0: Avec Denis Robert.
1: Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre hein Pas du tout. À aucun c'est, moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à c'est toujours étaient un pensée. détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de, 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 vous de, vous de des chambres à gaz. Vous maintenez ces grâce. propos. Oui absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. <musique>
0: Si vous voulez, quand le général Bugeot arrive en Algérie, ben, il il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. ben, Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeot. C'est ça être français. La montée du nazisme, pour moi, c'est d'abord une montée des mots. C'est une montée de la provocation. C'est une montée de la manière dont on peut abattre les tabous les uns après les autres.
1: En démarrant, je voudrais faire une, une spéciale dédicace à, à une libraire qui s'appelle Anne-Marie, de, autour du monde à Metz, qui, qui m'a offert ce, ce livre dont j'avais entendu parler. Donc Le livre s'appelle « Traduire Hitler ». Il est, il est sorti chez euh, les éditions Léoïs d'Ormesson, dans une collection qui s'appelle Controverse. Donc c'est un sujet moi qui personnellement m'intéresse beaucoup toute l'histoire du nazisme comment comment Hitler est arrivé au pouvoir etc c'est vraiment des sujets qui sont passionnants. Vous êtes traducteur évidemment euh, connu germaniste euh, vous avez traduit énormément de, de, de d'ouvrages on vous connaît pour la traduction de Mein Kampf enfin euh, c'est c'est le, ce qui a occupé beaucoup de de temps dans votre dans votre vie et euh, je dois dire qu'il y a une, une deuxième raison qui est qui, qui rend votre livre à mes yeux important euh, c'est ce qu'on vit en ce moment quoi à l'heure où euh, les syndicats de police veulent éradiquer les nuisibles euh, à l'heure où les milices ouvertement nazies défilent dans les rues de Lyon de Chambéry de Paris aussi danger ouais danger ouais. À l'heure où, euh, ou où, où comment le, le grand remplacement est une, une quasi-religion dans, les, dans sur certaines chaînes de télé, où, le, où l'extrême droite a table ouverte un peu partout, où l'État macronien est à mes yeux un peu dé, déliquescent et ouvre les portes à cette extrême droite bientôt. Le sujet, euh, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire que il y a. Un peuple qui remplace
0: un autre dans d'innombrables euh, endroits qui tiers le pays euh, avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la
1: civilisation française et européenne, qui est même Antagoniste et antinomique. Lire ce, ce petit livre qui est court, hein, il fait euh, il fait 100, 123 pages et est et, et vraiment important pour 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 une raison parce que vous êtes une sorte de à mes yeux c'est comme si le la montée du nazisme était une une machinerie euh, très euh, très compliqué à comprendre parce que d'apparence on se dit bon bah ok euh, l'extrême droite les nazis etc mais quand on rentre au cœur de la machine et quand on, on, on croise un mécanicien comme vous qui qui a passé une partie de sa vie à à, à travailler sur les mots parce que le, le le nazisme l'arrivée d'Hitler ce sont d'abord des mots euh, c'est, je suis, c'est c'est vraiment important et c'est pour ça que je suis content de vous rencontrer euh, c'est un long préambule mais c'est c'est pour dire aux gens c'est un livre important, c'est pas rien qu'avoir écrit traduire Hitler, parce que même si le livre est court, on sent que pour vous ça, ça vient de loin, quoi. C'est-à-dire c'est, c'est quelque chose qui est très euh, qui vient de l'intérieur. À un moment donné, c'est, c'est, c'est très un livre qui est sorti récemment. Vous êtes dit, j'ai pas le choix, faut que je raconte ça, non
0: Oui, y a de ça. Moi, je suis, un, je suis un peu un mécanicien des mots, si vous voulez. Je, je suis bon, voilà. Euh, à force de voir passer les, les, les voitures hein, pour filer la métaphore, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des, des fonctionnements qui sont un peu identiques. Euh, et, et la montée du nazisme, pour moi, c'est d'abord une montée des mots, hein. c'est, c'est une montée de la provocation, c'est une montée de la, de, de, de la manière dont on peut abattre les tabous les uns après les autres, les tabous raciaux, les tabous sociaux, les tabous politiques, parce que tout ça est très, 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 très joint, enfin, très, très associé dans le nazisme. Euh, donc, ça fait partie de mon travail. Et puis, euh, quand on arrive sur des, des, des textes euh, co- comme celui-là, qui est quand même, à tout point de vue, on pourra en reparler, une monstruosité, euh, on voit des mécanismes qui se mettent en place. Et comme vous l'avez dit, euh, c'est des mécanismes qui, pour moi, sont à la fois une, un matériau de travail et puis qui depuis quelques années, et tout particulièrement en ce moment, euh, deviennent aussi un matériau de réflexion euh, vive. Je veux dire, que, comme si tout d'un coup, je, le travail historique que je fais, moi, en tant que traducteur, devenait un travail d'actualité. C'est ce, ce, cette espèce de, de court-circuit que j'ai voulu euh, écrire. Vous avez parlé des nuisibles là, du, du, du syndicat... Euh, euh, de policiers, mais je, j'ai sous les yeux la déclaration de ce matin de Bruno Rotaillot euh, qui dit euh, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Mais ce sont des Français par leur identité et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines, vers les origines ethniques. Mais jamais, il y a dix ans, j'aurais pensé qu'un homme politique à peu près respectable, euh, ou en tout cas sous, sous voulant tel, puisse utiliser des mots pareils. De part, c'est complètement débile, c'est, c'est, c'est profondément crétin comme réflexion, mais surtout c'est monstrueux, Enfin, une régression vers les origines ethniques. Il y, a, il y a un siècle, on aurait dit, ils remontent dans leur, dans, dans leur bananier. Enfin, c'était, c'était exactement cette vieille pensée vermoulue, épouvantable, qui, 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 qui passe au-dessus des, des problèmes sociaux qui peuvent se poser pour remonter simplement à l'idée de la race. cas, il n'y a, a pas d'autre mot. Et je veux dire que c'est assez terrifiant. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment.
1: <rire> Il y a plein de, d'aspects dans le dans le livre sur lesquels j'ai envie de vous, vous interroger, mais je vais suivre assez simplement d'ailleurs sa, sa chronologie, mais pour que les gens comprennent euh, votre histoire et votre rapport à, 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 à cette monstruosité qui s'appelle « Mein Kampf », il faut savoir que vous… Euh, euh, vous, ré- vous expliquez dans le dans le livre que vous vous avez passé quatre années de votre vie à le traduire. Je, c'était pour Fayard, je, je ne me trompe c'est pas. Fayard
0: c'est... qui a publié euh, historiquement.
1: Il ouais, faut dire que le, le bouquin fait 1200 euh, 1200 feuillets donc ouais. 700 pages, donc c'est un énorme pavé. On en parlera, on parlera de son contenu plus tard. Mais euh, donc vous vous cogniez le boulot, quoi. Parce qu'il y a eu plein de traductions de 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 de, de Mein Kampf. Il y a, oui. y a plein d'éditions, on peut le tr- trouver très facilement oui. sur le net. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Euh, avant de vous interroger, et puis vous rendez ce, 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 ce manuscrit. Vous en entendez plus trop parler. Et à un moment donné, un historien dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, Laurent Braillard. Est oui, voilà, Florent Braillard, Il est, il bien est, bien il bien est bien important bien. dans le dans le bouquin. Vous dit, euh, je, enfin, je ne sais pas si vous tutoyez, mais il vous dit :« Écoute Olivier, c'est bien beau. » Enfin, je schématise. Hein, c'est bien beau ta traduction. Elle est formidable. Elle est, elle est huilée. Elle est, euh, elle est fluide, etc. Mais, mais c'est pas le, c'est pas la, c'est pas la vérité du texte. Mmh. Et euh, il faut que tu reprennes le boulot, hein, parce que il y a dans Mein Kampf, euh, une, une entreprise de, de, les traducteurs qui le veuillent ou non euh, font un texte beaucoup plus attractif qu'il le n'est à l'origine. Et, et l'horreur, elle est dans ce qu'on appelle le texte source, quoi. Et donc, euh, euh, vous, euh, j'aimerais savoir comment, comment vous recevez cet euh, cette, euh, cette avis de, cette, de cet historien. Ben, j'ai lu le livre, donc je connais, mais je voudrais que vous expliquiez aux gens votre, votre état d'esprit à ce moment-là et comment vous vous remettez au travail.
0: Bon, euh, j'avais déjà fait deux ans sur cette horreur. Donc, quand euh, quelqu'un vous dit, euh, et j'étais, je le dis dans le livre, j'étais assez content finalement de ne plus avoir de nouvelles. Je me suis dit, bon, ça va rester dans un tiroir après tout, que ça y reste et en fait, Florent euh, avait une intuition de traducteur mue par son travail d'historien. Et, et ce qu'il voulait, c'est quelque chose qu'un traducteur ne fait jamais. C'est-à-dire que quand on traduit quoi que ce soit, euh, on, on va tenter non seulement de transposer le sens, les mots, l'œuvre le, 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 de l'auteur, l'esprit de l'auteur, mais euh, aussi de, de le rendre dans un français qui soit aussi fluide que possible, tout en respectant le style, euh, aussi intelligible que possible. Et quand vous faites une traduction d'un texte politique en général, vous, même s'il est illisible, ça vaut aussi pour certains textes de sociologie ou de pédagogie. Il n'y a pas, il y a pas que, que la politique. Vous tentez quand même d'apporter en français euh, un minimum de lisibilité aux lecteurs. Et c'est ce que nous demandent les éditeurs. Donc, ça fait vraiment partie de notre travail. C'est-à-dire de, de, de ne pas rendre un torchon euh, d'origine en, en, à l'état de torchon français. Et là, ce que me demande Florence, c'est en fait, effectivement, de, de recréer le torchon tel qu'il est. En fait, quand il m'a dit ça, j'ai eu un petit instant en me disant bon, « bon sang, dans quoi je m'embarque », mais c'était, c'est, ça a été pour, pour une évidence absolue pour moi. C'est-à-dire, ce qu'il me demandait, j'en étais, je pense, convaincu sans me l'être avoué, parce que me l'avouer, c'était repartir moi-même pour, pour deux années de travail. Ce qu'il voulait, c'était la réalité du texte. Et en fait, autant que dans une œuvre littéraire, la réalité d'un texte comme Mein Kampf est à la fois dans son style et dans son contenu. Les deux sont intrinsèquement euh, liés et même encore beaucoup plus que ce que je le pensais. Ça, je l'ai découvert dans la deuxième partie de mon travail, parce que la pensée, en fait, le, le mode de pensée conditionne aussi le, le cours de la réflexion. Voilà. Donc c'est un livre qui est pas seulement mal écrit. On a beaucoup dit que euh, Éclair écrivait mal. Oui, c'est pas un écrivain de toute évidence, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il noie sa pensée. Dans le langage. Littéralement, il la noie. Et parce que, pour plein de raisons. D'abord, parce que la pensée doit être confuse. Et ensuite, parce que je crois qu'il a aussi besoin de ça pour tenter d'avancer dans sa logique qui n'en est pas une et donc de donner une logique à à ses raisonnements.
1: Vous vous dites d'ailleurs, tout au début du livre, vous dites l'original, en parlant du du texte, le texte source dont on pourra en parler, est illisible et la traduction gomme l'illisible. On travaille ensuite et de, de, comment dire, de, de révéler ce que la gomme a caché.
0: Voilà, tout à fait. Bon, c'est très concret. Hein. Ça veut dire que, par exemple, Hitler utilise une quantité mais phénoménale d'adjectifs et d'articles. Il peut y avoir, par exemple, et, de, et de, d'adverbes, pardon. Il peut y avoir, euh, je sais pas, cinq adjectifs et euh, cinq adverbes dans la même phrase, auxquels il mène, mène des petits mots allemands qui s'appellent les particuliers du qui permettent de, non, normalement d'affiner le texte et qui, là, en fait, le rendent complètement incompréhensible. Et quand vous avez une phrase qui est constituée de toutes ces choses-là, avec en plus le fait qu'un adverbe en allemand qui va, qui va faire quatre ou cinq lettres va en faire douze en français parce qu'on a toujours la même forme adverbiale, vous arrivez à des phrases qui sont extrêmement lourdes à lire. Mais elles le sont aussi en allemand. Quand, quand Mein Kampf est sorti en Allemagne, les premières réactions étaient catastrophiques. De ce point de vue-là, même même les journaux nazis ont dit mais on espère que c'est pas avec ça qu'on compte défendre nos idées. Voilà. Donc on a
1: rendu en fait le texte tel qu'il est à l'origine. Quand on dit Mein Kampf en français, on a évidemment une traduction immédiate qui est mon combat. Oui. On se dit euh, bah mon combat, c'est le terme de combat, ça, ça demande une énergie de combattant. Enfin il y a il y a tout de suite des images qui viennent. Est-ce que le, le, l'expression « Kampf » en allemand, « Mein Kampf », ça a exactement la même signification qu'en français ?« Alors
0: Kampf » a un sens assez large. C'est, c'est, ça peut être la lutte aussi, simplement. Dire, mm. D'une manière complètement euh, euh, excessive. Hein, mais si on voulait vraiment euh, rendre ce mot-là aujourd'hui en français, il faudrait mettre « mon djihad ». C'est à la fois une, une lutte, un combat, euh, mais, mais c'est pas la guerre. Je veux dire, c'est un combat qu'on mène, mmh. un combat politique, un combat euh, contre soi-même, une lutte. Ça, c'est, ce sont des termes tout à fait, euh, euh, enfin des traductions tout à fait courantes pour ce mot-là. Donc c'est à la fois un combat intérieur et un combat réel. C'est pour ça que je fais allusion au sens du, de, de premier du mot djihad, hein, qui, est, qui, est, qui est surtout un combat sur soi-même. Mais chez lui, c'est un combat politique. Euh, ce qui est assez mystérieux, c'est que ce mot est pratiquement dans la totalité des traductions du monde, euh, ce terme est resté tel quel. Il euh, y a deux explications. D'abord, je crois que lui a imposé que ça reste comme ça. Euh, en France, ça n'a pas été le cas. On pourra voir pourquoi. Et puis p- simplement, ça fait pas aussi partie du, du langage nazi. C'est-à-dire que euh, les nazis ont énormément utilisé des mots qui étaient là pour faire peur, pour claquer comme des coups de fouet. Et Mein Kampf, c'est vraiment le, c'est vraiment le cas. Je veux dire, on a vraiment l'impression de, de, de prendre un coup de fouet dans la figure quand on prononce ce mot-là.
1: Et ça, on, on, le, on le sent en lisant le livre, quoi. Qu'il y a une, il y a un côté truqueur, il y a un côté euh, le, le style nazi existe et il a de l'importance. Qu'après, enfin, vous, vous avez traduit d'autres. Vous avez, le, le, vous avez traduit Himmler, vous avez traduit Goebbels. Donc c'est, vous en êtes cogné quand même des, des, des nazis, on va dire. C'est le terme, oui. <rire> et donc, euh, non, je me mets en lisant le bouquin, je me suis mis à votre place, je me dis putain, mais. Quel enfer, votre vie, excusez-moi, c'est une remarque personnelle, mais je comprends que ça puisse, euh, comment vous faites quoi pour pour euh, en sortir vivant quoi. Oui. D'ailleurs, c'est une question que je vous pose. Et là, ben, vous on
0: essaie de se mettre... protéger, quand je tombe sur Twitter, sur Rotaillot, qui prononce des phrases pareilles, j'en ai pour un quart d'heure à m'en remettre. Quoi. Je me dis, bon, on avance encore d'un pas, il y a quelque chose quand même qui 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 ressemble à un lieu où il n'y a plus de frontières, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de réflexion sur le passé. Voilà. Mm. Donc Oui, on a du mal à s'en remettre un hein, moment. Je me heurte à Gérald Darmanin qui ne veut pas, s'il y a un texte sur l'immigration, qu'on intègre des mesures sur la nationalité. Eh bien, je pense que on est un des pays d'Europe qui, nasque, comment dirais qui donne, qui offre la nationalité française de la façon la plus, la plus facile, la plus laxiste. Non, moi, je pense que avoir la nationalité française,
1: c'est euh, assumer un certain nombre de devoirs, encore une fois. Et page, page 13, donc, vous, vous écrivez que Mein Kampf est un livre de haine. Donc un long pamphlet qui prépare l'horreur future. Après sa publication, il faudrait... Il faut près de dix ans à son auteur pour prendre le pouvoir dont il rêvait et emprisonner et, et, et ses premiers opposants politiques. 15 ans pour allumer la mèche de la poudrière en Europe, dix-sept pour commencer l'immense massacre des juifs, des tziganes, des asociaux, des handicapés et des homosexuels. Un livre qui exprime aussi la monstrueuse frustration d'un petit politicien raté qui a décidé d'y réécrire sa biographie civile et militaire. Voilà sans doute tout ce qui fait de Mein Kampf un fétiche maléfique. Je, j'aimerais que vous vous expliquiez aux gens. Moi-même, je, je suis. Euh, je sais qu'il l'a écrit dans la prison, etc. Mais j'ai, on a peu de, de, de détails sur le, l'historicité la, la, la manière dont il a écrit, les circonstances, etc. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous C'est assez
0: simple. En, en novembre, alors que son petit parti commence à prendre un petit peu d'ampleur. Euh, Hitler fricote avec pas mal de militaires d'extrême droite, etc. Et en novembre 23 il va tenter à Munich un putsch euh, qui va rater lamentablement. Enfin, il va avoir des hommes qui sont tués, il y a des policiers qui sont tués, etc. Il y a, il y a c'est, c'est, c'est vraiment un putsch. Alors, on, on en reparlera, mais c'est, c'est euh, l'esprit, c'est, c'est euh, à la fois la, la revanche de, de, de l'Allemagne, euh, la volonté de prendre le pouvoir sur une Allemagne qui, est, qui a qui, a tra- qui, qui s'est trahie elle-même. Euh, donc, c'est un tout petit putsch. Hein, c'est vraiment euh, c'est, 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 c'est très très peu de choses, euh, mais ça va lui valoir quand même d'aller en prison. Il se retrouve en prison pour euh, en principe cinq ans dans la forteresse du Landsberg, euh, qui est dirigée par un nazi, donc ça va lui faciliter beaucoup les choses, où il est logé royalement, il a deux pièces pour lui, il y a une table entière où les, ses visiteurs, il en a énormément, peuvent venir déposer des bouquins, des textes, mais aussi de, de la nourriture, des cadeaux, des fleurs, enfin absolument tout ce que vous voulez. Et euh, il se trouve dans la même prison que, que Rudolf Hess, euh, son, son, qui, qui, qui est déjà son, son, son second à l'époque. Et euh, c'est dans cette atmosphère-là qu'il se met au travail pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a, il, 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 il a, il a peur d'une chose, et il n'a pas tort, c'est qu'au sein même de son parti, des gens profitent de, de, de son absence pour le, le, l'évincer et lui faire perdre sa place. Donc il va tenter de, de reprendre. Euh, le, le pouvoir sur le parti, euh, il veut se donner une stature nationale, il veut se donner une stature d'intellectuel, donc il se dit « voilà, je vais écrire un livre ». C'est quelqu'un qui n'a jamais écrit que des petits papiers très très euh, violents, très pamphlétaires, et qui vont donc se lance dans une espèce d'immense exposé, en deux parties, pour raconter sa vie, euh, pour se magnifier, pour montrer à quel point il est l'homme provisant, providentiel, et puis pour développer autant que possible son son, 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 son programme et ses théories. Le livre, il est écrit en deux volumes. Le premier, il est écrit au Landsberg. Il est libéré par anticipation, une très large anticipation, et il va écrire la deuxième partie à la sortie. Euh, c'est publié par son éditeur, l'éditeur du parti nazi, Aman, et le livre donc sort en 1925-26 euh, en Allemagne avec un tout petit succès au début et des critiques, je le dis tout à l'heure, qui sont assez assassines sur le sur le, au moins sur le style du livre.
1: Ce, ce manuscrit-là, enfin qui est publié, c'est ce que vous appelez le texte source. C'est le texte source. Hein. On
0: ne dispose pas de, de manuscrit. on dispose du pro, de la première impression. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Bon, c'est de... La
1: question que je me posais, je me dis, tiens, ouais. est-ce qu'il a dû écrire à la main, enfin, ou à la machine Non, il a, une, euh,
0: il a une Remington, si je me rappelle bien la marque, mais en tout cas, il a une machine à écrire. C'est qu'il ouais. vraisemblablement avec deux doigts, très très mal. Euh, il fait son texte lui-même, ça, c'est une... Euh, tous les historiens sont absolument certains de ça. Simplement... S. va lui mettre faire un peu de mise en forme, apparemment, sur les sur les pages d'actylographiées. Et euh, ça, c'est pour la première partie. Et Madame S., l'épouse de Rodolphe S., va relire le texte, mais faire très, très peu d'interventions. C'est vraiment des interventions juste de, d'orthographe, de, de typographie, etc. La deuxième partie du livre, par contre, est dictée à sa sortie. Donc, euh, on, ça change un petit peu de style et on sent plus le débit verbal que, que dans la première.
1: Et, et oui. Et donc, euh, à sa sortie, comment il sort en librairie, normalement, il ne crée pas de scandale. C'est un livre un peu non, qui passe sous les livre. radars.
0: C'est un livre tout à fait anodin. Il faut il faut dire qu'il est dans la lignée en Allemagne quand même une série de bouquins. On est il y a, avant Hitler il y a ce qu'on appelle la, la, la révolution conservatrice. Hein. Donc il y a un certain nombre d'auteurs de renom euh, qui vont développer un, un, des, des idées car, enfin, franchement racistes, très très militaristes, virilistes, euh, ou les traits d'une littérature d'extrême droite, avec un but visible, c'est de faire sauter toutes les barrières de langage, de morale, etc., pour justifier le retour d'une Allemagne guerrière, belliciste, euh, et d'une d'une civilisation, d'une société centrée sur le courage guerrier, la virilité euh, et, et le rejet de, de l'autre. Euh, ça, c'est un mouvement qui est très profond, qui, qui commence avec des auteurs comme Nicky, comme Müller, comme Ernst Jünger, qui va jouer un rôle certain là-dedans, J'ai et puis des, des, des gens qui vont jouer un grand rôle après dans le, dans le nazisme, comme Carl Schmitt, en particulier. Il euh, y a déjà avant, il y a le livre de Rosenberg, le mythe du XXe siècle, qui est un livre qui, par Plein de, de, de d'éléments, notamment le style, est assez proche de, de Mein Kampf, donc la voie est ouverte, si vous voulez, la, la sortie du bouquin, on connaît les thèses du, de, de Hitler, et surtout il y a peu de gens qui le lisent au début, hein. euh, le, 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 les, les historiens ont réussi à étudier assez précisément, jusqu'en 1930, ils vendent très très peu d'exemplaires en fait.
1: Mais vous vous expliquez quand même dans le livre que Mein Kampf est un livre. Euh, euh, alors je ne sais pas si le terme sera exact, mais fondateur, important, c'est le livre qui euh, qui programme l'exter- l'extermination des Juifs. C'est le livre. Euh, c'est, c'est une sorte de Bible nazie. Il y a eu des choses avant, il y a eu des choses après, mais Mein Kampf est le, est le, le, le rouage essentiel euh, qui, alors, qui, va, qui va permettre la, tout ce qu'on sait. n'est pas le roi, Je disais, je dirais que c'est le socle. Il euh, y a pas
0: l'extermination des juifs n'est pas annoncée dans Mein Kampf. L'antisémitisme y est omniprésent. La haine des juifs y est omniprésente. Il y a des mots extrêmement violents. On sent bien que ça le, ça le démange. Mais le le projet de la Shoah n'est pas dans Mein Kampf tout simplement parce qu'il n'existait pas à l'époque. Je veux dire, il a été formé beaucoup plus tard. Euh, par contre, l'idée d'éviction, l'idée de chasser les gens, oui, il y était tout à fait. Est-ce que c'est un livre fondateur Il y a des débats entre historiens assez virulents sur ce sur ce point point là. Euh, c'est certainement un livre qui pose en tout cas un certain nombre de principes, des principes politiques avec les 25 points du NSDAP qui existaient déjà, mais qu'il s'approprie en disant voilà, ce sont les miens, alors que c'était une création quand même collective du parti. Vous pouvez évoquer euh, les 25 points parce que alors les 25 points, ça va être le programme du du du, du NSDAP. C'est assez drôle, parce que, enfin, c'est assez drôle, euh, Hitler, c'est toujours, enfin, le, le, le Parti nazi s'est toujours voulu hâter, violemment, etc., et puis ça reprend quand même la vieille image des vannes synthèses de, de Luther à poser sur une église pour pour déclencher la réforme en Allemagne, donc il y, y a un écho historique avec la prophétique, un petit peu, si vous voulez, qui, qui, qui s'exprime là-dedans. Donc, il reprend ça, mais surtout, il essaie de développer une véritable théorie, Donc euh, qui est une théorie... Euh, on dirait toutologue aujourd'hui, hein, une, une espèce de théorie holistique de la, de la, de la société qui, qui va aborder la totalité des sujets depuis l'école, la vie sexuelle, le, 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 la presse, l'édition, enfin dire, le, le, la littérature, euh, sous l'angle euh, des nazis. Et ça veut dire très concrètement, une, une chose, c'est dans la totalité des cas, c'est sous l'angle antisémite. C'est-à-dire que tous les problèmes que recense ou qu'invente Hitler en Allemagne sont ramenés toujours à la même cause. C'est les Juifs désignés sous plein de plein de noms les bobos les intellectuels les professeurs etc mais ce sont toujours des gens qui sont embrigadés par les juifs ou qui sont juifs eux-mêmes qui provoquent tout voilà le, le, le cœur de Mein Kampf c'est la haine des juifs mmh. c'est très clair. Et...
1: Alors, vous, vous arrivez à, à Mein Kampf euh, euh, bah, avant de traduire. Enfin, je, je pense que c'était avant de traduire Mein Kampf. Vous avez traduit euh, euh, des journaux de nazis et vous vous êtes aussi intéressé. J'ai vu, vous avez publié, enfin, traduit un livre pour Actes Sud sur la science et les nazis. Enfin, je ne sais plus comment. Oui, c'est le
0: livre d'Armskli qui s'appelle La, 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 la science nazie et ses, et ses victimes, la médecine nazie et ses victimes, qui est un oui. livre euh, euh, considérable dans tous les sens du terme. J'ai, j'ai traduit beaucoup de livres sur le nazisme en fait, hein, plus mmh. que de nazis. J'ai, j'ai traduit quatre quatre textes sources, comme on dit, et une bonne quarantaine de livres, dont des livres extrêmement importants, comme celui de Peter Reichel sur la, la fascination du nazisme, l'analyse sociologique par Sofsky, de, des camps de concentration. Enfin, des, vra- des livres vraiment fondateurs, si vous voulez, dans la dans la, la l'histoire de l'historiographie à, allemande sur le nazisme. Donc, j'étais rodé à tout ça voilà euh, après les, les textes sources j'en ai j'en ai fait euh, quatre le texte de le journal de Rosenberg une partie du journal de Goebbels un texte complètement hallucinant et halluciné c'était le le, le, le un livre fait à partir de, non pas un texte source direct mais un livre fait à partir de la correspondance entre Himmler et sa femme
1: et puis ben je crois que c'est, j'ai j'ai fait j'ai fait le tour voilà et, et donc, puis et, et puis le bouquin euh, qui s'appelait euh, la science comme je, je... La médecine nazie, c'est... Victor oui, Victor. alors
0: ça, c'est aussi un texte, ce n'est pas un texte source si vous voulez, ah c'est bon. un texte de, de, sur, de, qui a été fait par Hans Klick, hein, un journaliste et historien allemand, qui est la, 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 comment dire, le, le, l'encyclopédie la plus complète qu'on ait de ce qui a été fait dans la médecine nazie. C'est un gros livre qui fait au moins 500 pages, si, si ma mémoire est bonne, et qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que Cli euh, est allé vraiment faire l'inventaire de tout ce qui s'était passé, et c'est euh, insupportable.
1: C'est oui, ben c'est, justement, j'ai, j'ai, j'ai relevé une, une citation de vous, où vous, dit, vous parlez de, d'une section spéciale réservée à la médecine pour enfants.
0: Mm.
1: J'ai, alors, je vous lis, hein, « J'ai appris le mot trocar, instrument mm. qui permettait à l'époque de leur prélever à vif des mm. morceaux de foi. Mm. Je pleurais de honte, dites-vous, et de colère en traduisant ces lignes. J'en frissonne toujours. » mais plus, de, plus d'horreur, plus de dégoût, non, de désarroi absolu face à ce dont l'humanité peut encore se rendre capable.
0: » on... Oui, je ne renie pas un mot, c'est ce que, ce que, ce que j'ai écrit. Euh, on, est la... on est dans le domaine de ce que Hannah ce que Arendt appelait le mal, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On est dans le domaine de, de le, le, où l'humanité a fait, a fait sauter toutes ses limites, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus aucune espèce de justification morale on va reprendre euh, l'époque actuelle. Euh, dès que vous parlez de ça, l'extrême droite parle de moraline. C'est un terme absolument monstrueux. D'abord, ça suggère que c'est une espèce de substance vénéneuse, et ensuite, ça veut dire qu'à partir du moment où vous parlez morale et donc humanité, vous êtes réduit à une espèce de substance qu'on imagine jaunâtre et visqueuse, euh, qui est qui 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 va finalement dissoudre les vrais débats. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus humain que la morale C'est-à-dire que les règles qu'on se donne pour vivre ensemble, en dehors de toute utilité, en dehors de tout but. Euh, Le nazisme, c'est ça, c'est la fin de la morale. C'est le cynisme absolu, euh, joint à la violence, au au profit d'une utilité totale. C'est-à-dire qu'un médecin nazi considère qu'à partir du moment où ce qu'il fait est utile, la morale ne joue plus aucune espèce de rôle.
1: Une question que je me suis posée. En, donc, j'étais, je, je, j'ai lu aussi des choses sur ces, ces médecins nazis, le génisme, enfin les, les massacres, euh, les morts programmées d'enfants handicapés, ce genre de choses. Euh, mais est-ce que euh, ces pratiques étaient antérieures à, à, à Hitler et à Mein Kampf, ou est-ce qu'elles se sont ensuite appuyées là-dessus aussi
0: Alors, ils se sont appuyés là-dessus. Si vous voulez, les nazis n'inventent rien. Ils en regroupent un certain nombre de courants, ils vont les amplifier, les rendre beaucoup plus durs et faire sauter les barrières morales qui empêchaient, euh, le, 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 qui empêchaient la mise en pratique, si vous voulez, de ces idées. Quand vous puisez, quand vous cherchez ce que Hitler a lu, ou en tout cas feuilleté, et ce... De, 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 dont il s'inspire, vous avez les auteurs que j'ai cités tout à l'heure en Allemagne, mais vous avez des, des auteurs en toute l'Europe, vous avez le, le fasciste Chamberlain en, en Angleterre, c'est Gobino Gobineau en France, vous avez énormément d'auteurs de, de, de ce type-là, et dans la pratique, bien avant lui, euh, les premières expériences d'eugénisme, enfin les premières actions d'eugénisme n'ont pas lieu en Allemagne, elles ont lieu en Scandinavie, euh, dès le début du siècle, et des stérilisations, etc., et on ne connaît pas ces histoires partout. Donc en fait, il va... Simplement reprendre, s'inspirer de tout ça, mais pour en faire une espèce d'agrégat qui, de mesure abominable, va devenir un système monstrueux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va. À agréger la totalité des idées fascisantes, eugénistes, euh, ségrégationnistes, racialistes du début du XXe siècle et même déjà du, de, de la fin du XIXe pour en faire une espèce de, 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 de monstre absolu, de gigantesque système d'extermination, d'exclusion, de, de mise à mort de, de tout ce qui n'est pas normal et d'exclusion de la société de tout ce qui ne, qui, qui ne répond
1: pas aux normes. Et dans dans Mein Kampf, euh, euh, Hitler aborde ces, ces ces questions de génisme ou de. de
0: oui, de... tout à fait. C'est très important chez lui. Hein. Il est, il a il a
1: il est obsédé par
0: l'hygiène. Euh, personnellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peur du contact physique, qui, qui, bon, il a une vie sexuelle extrêmement limitée et, euh, et, et empreinte de, de peur des maladies. Euh, son antisémitisme, il, il le justifie en partie avec ça, hein, par, par la peur de, de, du contact physique avec l'étranger, avec la, la, la race étrangère. Euh, il, il explique que le, 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 le qu'il n'appelle pas encore le grand remplacement, mais c'est ça, se passe aussi par contact euh, physique entre les, des, des méchants juifs et des, des, des jeunes filles allemandes euh, euh, pures et, et innocentes. Donc oui. T- tout, tout, tous ces éléments d'hygiène jouent un grand rôle. Il explique très clairement dans Mein Kampf que les gens qui sont malades, il faut, euh, enfin qui sont pas normaux, il faut mettre un terme à leur souffrance. Il n'y a pas encore de programme, évidemment, sur ce que va être l'extermination des malades mentaux et des hand- handicaps physiques en 38 euh, sous, sous le, le nom de, de T4 ou euthanasie. Mais on comprend bien qu'il va vers là, c'est-à-dire qu'il s'agit de normaliser une société en fonction de critères esthétiques, de critères de santé. Voilà, ça, ça c'est très clairement dans Mein Kampf.
1: Vous, vous alors je, je vais vous citer encore. Ça va, je voudrais vous interroger sur sur la, 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 un mot que j'ai, que j'ai coché qui était mesquinerie parce que vous écrivez, vous vous interrogez un moment sur euh, sur le, la nécessité de traduire ces textes et vous dites nous reviendrons plus longuement sur cette question dans la dernière partie du livre mais une chose certaine aujourd'hui rien ne peut davantage mettre à mal l'image de Seigneur de ces personnages que certains veulent encore diffuser que de restituer par leur propre texte les dimensions réelles qui étaient les leurs. La vision qu'ils expriment dans ces pages permet aussi d'expliquer pourquoi le totalitarisme nazi, si cruel fut-il envers ses opposants, a été constamment fissuré par les les rivalités hostiles entre ses principaux acteurs et par la mesquinerie avec laquelle il s'exprimait. C'est le mot « mesquinerie », moi, je, je voudrais comprendre, parce que c'est un mot qui est un peu léger, on a l'impression que c'est… c'est et, et c'est comme s'il faisait tâche dans votre, dans votre exposé.
0: Ça fait allusion, je pense, à deux choses. Euh, les lettres de Himmler à sa femme, il révèle que ce type qui était, enfin, c'est quand même le, le prototype. Alors Himmler, de... est-ce que
1: vous pouvez le situer dans l'organigramme
0: Himmler est euh, un, un élément extrêmement important de la SS, dont il va devenir le Reichsführer, c'est-à-dire le, le 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 Führer pour le Reich. C'est euh, le, le celui qui va mettre en œuvre la solution finale. C'est celui qui va préparer Auschwitz, qui va préparer. Les, les camps d'extermination, Treblinka, qui va superviser euh, la, la solution finale, qui va superviser l'assassinat de des, des millions de juifs en Pologne. Euh, c'est aussi un homme de pouvoir, avec une armée qui est la SS qu'il dirige, un homme d'argent, euh, puisque la SS est en fait une immense entreprise, euh, euh, un peu, si vous voulez... On a avec Wagner en ce moment. C'est à la fois une organisation armée redoutable, extrêmement dangereuse, que même Hitler redoute, et une immense entreprise économique qui va travailler euh, et faire travailler les les déportés, les les internés en camp de concentration pour toutes les entreprises allemandes qui le demandent. Voilà. Donc, c'est un personnage qui, a priori, est totalement monstrueux. Avec sa femme, il parle des manières de de châtrer les poulets et euh, et, et des potages qu'ils font le soir. Et puis on peut penser aussi à Goebbels, si vous voulez, qui est un type à la fois terrifiant sur le plan de l'organisation de, de la propagande, c'est un type qui est dangereux, qui est efficace, qui est qui Lui c'est un non, le là-bas.
1: ministre de l'information de. Voilà. Hitler. Tout
0: à fait. Mais je parle de mesquinerie parce que dans tout son journal, vous voyez qu'à la fois, il y a cette, cette espèce d'élan enthousiaste pour Hitler, pour l'immense projet qu'on a pour l'Allemagne. Et puis, en permanence, les petits coups de, de, de pied de l'âne pour les, pour les collègues, les vacheries contre Rosenberg qui peut pas sentir. C'est, c'est une espèce de petitesse. Fondamental de l'arme, joint à des projets complètement mégalomaniaques et assassins. C'est, c'est en cela que je parle de mesquinerie. Bon, après, il faut quand même préciser que le, 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 le tout premier cercle du nazisme est composé de, 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 d'hommes qui sont effectivement une espèce de monstrueux pied nickelés si vous voulez bon vous avez Göring, qui est, qui est alcoolique et drogué qui, est, qui, qui peut à peine se déplacer tellement il est lourd euh, vous avez Himmler donc qui est un petit éleveur de volailles minables et qui, qui, qui n'a aucune espèce d'envergure a priori euh, Goebbels qui est, qui est un fac qui a complètement raté sa, 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 sa carrière carrière qu'il voulait faire dans les lettres ouais. qui a un petit doctorat dans le bouquin jamais été publié enfin bon c'est qui, qui est un type aigri d'une manière invraisemblable, au point euh, la mesquinerie, c'est au point de, de faire envoyer en camp en de concentration et à la mort l'avocat qui avait plaidé contre lui quand il avait intenté en diffama, un procès en diffamation à un journal qui avait dit que son pied beau euh, était de naissance et non pas dû à une, une bataille rangée euh, contre les communistes qui rappelle un autre euh, un autre estropié d'ailleurs. Enfin bon, euh, euh, le, le, voilà, c'est ça la mesquinerie, c'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui sont vraiment minuscules intellectuellement. Et, et humainement, et puis qui déploie un projet monstrueux de, 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 Mais, de destruction.
1: ouais quand on vous lit et quand on sait que vous avez traduit les journaux de, de ces personnes-là, on est quand même frappé, enfin je suis frappé par quand même l'admiration sans faille euh, qui, qui porte pour Hitler, quoi. Et, et, et c'est, c'est très étrange parce que, euh, quand on vous lit encore, puisque mmh. Hitler est quand même, un, enfin, on, se, on se demande comment et pourquoi il les a fascinés autant.
0: Alors déjà, il les fascine pas toujours. Quand vous regardez le, le journal de Goebbels, vous voyez au, dans les premières années, il y a, ils aussi, c'est-à-dire qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est complètement fou, est-ce que chez Goebbels c'est très clair hein, dans son journal, il y a vraiment des moments où il dit mais qu'est-ce que fait le Führer, je comprends pas ce qu'il fait, etc. Donc il y a du questionnement. Et puis après, simplement petit à petit, le, 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 à partir de 1929-1930, ça marche, c'est-à-dire qu'Hitler arrive vraiment par son talent d'orateur notamment, et je pense que c'est ça qui les a le plus fascinés, c'est un talent brutal, violent, mais extrêmement efficace, il arrive vraiment à fasciner les foules auxquelles il parle il arrive à s'imposer politiquement. Et cette bande de créatures tout à fait médiocres, si vous voulez, qui ont, qui ont été pendant très longtemps dans un tout petit parti marginal et marginalisé par l'ensemble de la société, se retrouvent tout d'un coup face aux portes du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ils ont leur guide pour, pour, pour les faire entrer dans le palais et ils vont plus le lâcher. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Himmler, à la fin, tente de négocier avec les Américains un changement de pouvoir et, et s'en débarrasser. Mais entre-temps, il y a une, une, admiration totale pour ce, pour, pour ce type, oui, tout à fait.
1: Si je poursuis la, la lecture. Il y a un passage que j'aimerais vous voir commenter. C'est, vous, vous, donc, vous rendez votre, votre, votre travail de traduction, euh, après deux ans de travail un peu, un peu acharné d'ailleurs, et vous entendez le, le, l'éditeur louer les qualités, lire à haute voix, sonore, mmh. avec une volupté évidente, la dernière page très lyrique du volume 1. Vous écrivez « Je pris soudain conscience que je venais d'accomplir une tâche fastidieuse sur un monstre chargé de nitroglycérine. Mmh. Si ce passage avait eu l'heure de séduire l'historien, c'est que j'avais su rendre l'allant et l'exaltation de l'auteur. Mais était-ce cela que je cherchais à communiquer Assurément non, J'étais ju- j'avais juste fait mon travail. Un passage élégiaque en allemand produisait un passage élégiaque en français. Quoi de plus normal et là, effectivement, on sent chez vous un malaise.
0: Et il y a oui, chose de... d'autant plus profond parce que là, c'était pas Florent Braillard, hein, C'était le premier directeur d'édition. D'autant plus f- profond qu'à ce moment-là, j'ai aussi eu des doutes sur le. Euh, les, les, les intentions réelles de cet éditeur, c'est-à-dire que je savais pas exactement, je savais plus où on allait. Quoi. Moi, genre, je travaille toujours sur ce type de texte source avec des garanties précises, c'est-à-dire entouré d'historiens pour un texte qui ne sera pas simplement lâché au faux, si vous voulez, un texte dégueulasse. Donc, il s'agit vraiment de faire de l'histoire. Et là, tout d'un coup, effectivement, pendant cette lecture, j'ai eu quelques secondes de de répit et c'est aussi ça explique aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que le, le... quand j'ai eu de nouvelles euh, j'étais j'étais très content. Après le problème se pose bien sûr, qu'est-ce qu'on fait d'un texte comme ça Je veux dire que euh, moi je peux pas abîmer les rares passages de mein Kampf qui sont lisibles et élégiaques simplement en me disant mais il faut pas que les gens se laissent prendre à ça parce que si euh, on déforme, je veux dire si on abîme ce qui de toute façon est absolument euh, inconcevable, si on abîme un texte qui a fasciné, personne ne peut plus comprendre pourquoi il a fasciné. Or, le seul intérêt de Mein Kampf, c'est précisément de comprendre le socle de la fascination qu'a eu une très large partie du peuple allemand, parce que c'est pas, il il est est arrivé par la violence, il a expulsé ses ennemis, mais entre 34, 35 et jusqu'en 1943, jusqu'à Stalingrad, il est totalement soutenu en Allemagne. Il a un soutien immense et les mouvements de résistance et d'opposition sont pour le moins minoritaires. Résistances, ils sont, ils sont infimes et donc l'opposition est, est quand même reste quand même très très minoritaire. Il arrive vraiment à séduire. Et s'il séduit, c'est aussi à cause de passages comme celui dont on parle. C'est-à-dire oui, que c'était mais... aussi un orateur de, de, de talent.
1: Est-ce que vous pouvez me donner un exemple Si vous ne l'avez, si l'avez pas, qui vous revient en tête, je comprends très bien, c'est un exercice de mémoire, mais, et c'est un peu difficile que je vous demande, mais dans, dans ces pages qui font l'éloge, les pages finales de, de Mein Kampf, euh, euh, comment, comment vous, en tant que traducteur, est-ce qu'il y a un passage où, où vous jouez sur les mots et vous, vous travestissez la, 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 la pensée d'Hitler et vous vous en rendez compte aujourd'hui
0: Non, 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 premier point, il faut qu'il y ait une pensée. Ça, c'est, ça c'est, le, c'est le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que pour traverser la pensée d'Hitler, il faudrait qu'il y ait une véritable réflexion. Et donc, que j'intervienne, moi, pour, je ne sais pas, atténuer, par exemple, un passage très violent, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il y a, il y a la, la pensée d'Hitler, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se résume, à, en, en gros, à, à une expression, c'est la faute des Juifs voilà le reste ou bien ce sont deux trois passages euh, élégiaques et poétiques comme celui que Don dont vous venez de parler, où il exalte sur la, la, la marche immense de, du peuple allemand vers, la, vers vers le futur et voilà là euh, ou bien ce sont des textes de réflexion et cette réflexion là euh, on peut la travestir en la rendant totalement accessible, on peut tenter de la rendre accessible tout en gardant l'essentiel. C'est ce que j'avais fait dans ma toute première version. Et on peut aussi choisir de la rendre telle qu'elle. C'est ce qu'on a fait. Et là, la rendre telle qu'elle, vous ne pouvez pas travestir. C'est-à-dire que, ouais. si vous, une fois que vous avez décidé de, de, de montrer le roi nu ou, ou alors au contraire dans le cas de Mein Kampf le roi chargé de douze manteaux euh, différents et en rendant visible la, les douze couches de langage qui cachent la, le noyau si vous voulez du texte vous êtes forcé de une fois que vous vous tenez à ça vous pouvez pas travestir du tout c'est pas possible voilà
1: alors pour que les gens comprennent aussi votre votre état d'esprit quand il y a un, un, une on dire une équipe d'historiens qui à la tête de, de laquelle il y a Florent Braillard donc euh, qui, 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 qui c'est au moment où il vous dit euh, euh, bon bah il va il va reprendre le, le travail. Donc, vous, vous écrivez, euh, je l'écoute avec un, un mélange d'étonnement, d'amusement, d'excitation professionnelle aussi. Florent Braillard n'est pas seulement en train de m'expliquer qu'il faut démonter radicalement tout le travail que j'ai accompli, mais aussi que je vais devoir le remonter de telle sorte que le livre soit exactement dans l'état, si j'ose dire, où Hitler l'avait laissé en 1925, bourbeux. Criblé de fautes et de répétitions, souvent illisibles, doté d'une syntaxe hasardeuse et truffé de tournures obsessionnelles. Est-ce que vous avez des, des exemples pour que les gens comprennent comment parler que, que, comment parler Hitler C'était c'est quoi une sorte de phrase type de de, 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 de sa pense, de fin de sa pensée de sa non pensée La phrase type, c'est une phrase très longue.
0: Euh, qui va être articulé au milieu par quelque chose de, de par un adverbe, une conjonction etc euh, et qui va s'achever sur quelque chose de très très simple. Je peux vous le faire si vous voulez. Depuis le temps que Denis Robert travaille dans son bureau accompagné de ses livres, de sa machine à écrire et de son café et néanmoins d'un mauvais esprit qui a traversé les siècles depuis la mythologie euh, euh, abrahamienne, euh, L'Allemand voit bien que Denis Robert est incapable de tenir un raisonnement tout à fait logique. Néanmoins, il est de notre pouvoir de dénoncer aujourd'hui cette, euh, ce comportement euh, tout à fait extrêmement, formidablement regrettable et d'en attribuer très vraisemblablement l'origine à ceux qui depuis toujours tentent de nous humilier. Je veux bien sûr parler des Juifs. Je viens de vous faire une phrase de Mein Kampf. Typiquement. Alors, c'est mal fichu, c'est très long. Il y a des redondances partout. Il y a, si vous êtes, si vous arrivez à reprendre le, le raisonnement entre le café, la machine, euh, le le, et le reste et la fin, je je vous je vous applaudis. On est en général totalement incapable de le faire parce qu'il y a pas. Je veux dire, ma phrase n'a
1: absolument aucun sens. Non, mais voilà. je comprends mieux ce que vous dites. Et ça veut dire que les, les, les traducteurs, antérieurement à vous, ou même vous, avant qu'on vous, on vous demande de retraduire, euh, d'une phrase longue comme ça, ils en faisaient cinq phrases avec des... Avec vous des pouvez,
0: phrases. Oui. On ne peut pas les incriminer. Quand, quand la première traduction française, parce qu'en fait, il n'y en a eu qu'une, hein, la première traduction française sort, c'est en 1934, euh, c'est l'Action française qui va la publier, Avec, donc, un mouvement à l'époque, enfin, toujours d'ailleurs, hautement antisémite, avec l'appui de la Ligue contre l'antisémitisme, la LICA à l'époque, donc c'est un mélange complètement improbable. Les éditions Sorlot, qui sont de l'Action française, sont ravis de publier quelque chose où il y a un peu d'antisémitisme, ça ne les dérange pas du tout, mais leur but, ce n'est pas ça. Leur but, c'est de faire un livre anti-Bosch. Et la LICA, c'est de montrer quel danger menace les juifs d'Europe. Donc ils vont travailler ensemble, non pas sur la traduction, mais sur la diffusion après. La traduction est, est, est confiée à des traducteurs euh, qui ne sont pas des professionnels, qui sont eux-mêmes d'extrême droite, il y en a un qui est au, au croix de feu, par exemple. Euh, mais le but du jeu, c'est de, de porter quelque chose euh, à la lecture. Et on est en 34, c'est-à-dire porter à la lecture, ça veut dire donner dans un texte fluide et courant. S'ils avaient fait à l'époque le travail qu'on a fait en 2000, enfin qui, qui, qui a été publié en 2021, c'est très simple, personne ne l'aurait lu. On mmh. aurait dit, comme on l'a dit en Allemagne, euh, Hitler sait pas écrire, c'est un imbécile, euh, et on court aucun risque. Là, ils apportent en fait des idées remises en forme. Pas fondamentalement, hein. je veux dire, il y a pas de, il y a pas de remaniement du texte, mais il est simplifié. Donc, dans l'exemple qu'on a pris, effectivement, ils auraient peut-être fait trois phrases, ils auraient enlevé des adverbes, essayé de redonner un petit peu de cohérence et de style. Mais vous voyez bien quand même déjà dans la traduction 34 qu'il y a un problème énorme, quoi, de, 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 de logique simplement et
1: de, de, de conduite des idées. Alors là, l'idée de c'est, c'est, cette, cette équipe d'historiens, c'est vraiment de, de le remettre dans son jus pour en faire une, une édition critique, voilà. euh, toujours chez le même éditeur, Fayard. Mmh. On, est, on est chez le même éditeur et là il se passe un moment assez lunaire c'est que enfin vous vous dites bon bah OK et d'ailleurs je tiens à dire que vous, vous travaillez bénévolement là sur puisque vous avez été payé pour Moi, la première partie vous
0: avez déjà été payé pour la première partie
1: ouais. mais... Et vous, et vous allez re, re, reprendre pour quoi Il va se passer deux, voire quatre années, non Entre le moment
0: Alors, où... mon travail a duré quatre années, oui, en fait, euh, ouais. jusqu'au ça fait 2015-2019 jusqu'au Covid à peu près.
1: Ouais. ouais. Et là, là, donc là, vous en reprenez pour pour deux ans. Et puis il euh, y a un papier, je crois, c'est dans 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 Livrette d'eau, mmh. euh, qui qui annonce qu'il va y avoir une traduction dans son jus. De fin, je sais pas comment il l'annonce, mais il y a un premier article sur lequel. Va très vite ou, enfin, relativement vite réagir Jean-Luc Mélenchon, mmh. en s'élevant contre cette, cette traduction. Et là, vous, ça vous, ça vous, comment dire, ça vous met dans un état, euh, enfin, ça vous abat, quoi. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on me dit, oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelles critique voulez-vous qui soit donnée supérieure aux faits eux-mêmes c'est meurtre de masque.
0: Il faut le remettre en situation, c'est juste avant les régionales de 2016. Euh, le parti de gauche à l'époque euh, est dans une sale situation, je crois qu'ils sont en 3% des... Bon, et Jean-Luc Mélenchon, ce qui sait très bien faire, fait, fait feu de tout bois, quoi. Il, conflictua- ouais. il conflictualise tout. Et donc là, il apprend, à la suite de ce texte de Livre Hebdo, alors qu'on n'a absolument pas euh, fini notre travail, on est encore à des années de, de la fin, donc il y a une fuite organisée, pas par l'éditeur, euh, qui va euh, balancer plein de choses, dont mon nom, qui était, euh, qui devait être tenu secret jusqu'à l'apparition pour des raisons de, de sécurité assez évidentes. Et puis effectivement, Jean-Luc Mélenchon réagit là-dessus en disant ah là là euh, pas le, pas mein Kampf quand on a déjà Le Pen. Bon, j'ai pas été abattu si vous voulez moi. Simplement c'est que pour comprendre Le Pen, si on n'a pas lu mein Kampf, c'est difficile et et, et et bien le lire, c'est-à-dire avec un, des, des explications d'historiens mieux la lecture de Mein Kampf bien 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 menée, c'est-à-dire avec un appareil critique extrêmement solide, avec un véritable manuel histoire à côté, est un argument de, de, de lutte extrêmement efficace contre l'extrême-droite. Bref, donc Franchement, sur le moment, la, la sortie de Jean-Luc Mélenchon m'a pas trop embêté. Simplement, ça a été relayé derrière. Euh, comme personne n'avait d'informations, ce qui était normal, puisqu'il n'y en avait pas... On a eu toutes sortes de, de, de stupidités qui sont sorties, et notamment un papier qui annonçait euh, le, le, la sortie du bouquin début 2016. J'avais à peine commencé la, la deuxième phase de mon, de mon premier papier. Et là, j'en ai eu... Enfin, on en a eu, moi, Christian Ingrao, euh, Florent Braillard et, et Patin, on, on en a eu pour à peu près 3-4 mois, si vous voulez, avec, à, à de, de, de politiques complètement stériles. Et bon, qui n'ont pas été complètement inutiles. Donc ça nous a permis de réfléchir à un certain nombre de
1: choses, si vous voulez, mais ça n'avait aucun sens, tout simplement. Il envoie Corbière au, au, au Caspi. Vous faites une ouais. dernière émission que vous faites. C'est un avec ouais, Corbière qui se passe bien, d'ailleurs, apparemment. Enfin, d'après, je me suis...
0: ah oui, ça se passe bien avec Corbière. Est un, est un monsieur très, très bien. Donc, ça se passe bien. Simplement, il, il était parti. Et Corbière était à l'époque le lieutenant de, de Mélenchon. Un hein, lieutenant fait son travail de lieutenant, sauf que rien ne correspondait à ce qu'on lui avait dit. Quoi. C'est, vous voyez, c'est un peu comme un... un un, un général de brigade qui arrive sur un terrain, on lui a dit "Tu verras, il y a des montagnes, il faut que tu, tu, faut que tu prennes d'assaut." et Il se trouve face à une plaine, donc il était un peu décompensé, mais ça s'est bien passé parce qu'on avait simplement des arguments et, et voilà. Et, et je fais je, une petite crasse que je raconte dans, dans mon livre, quoi. Ah oui, je... je
1: trouve ça, je trouve l'anecdote quand même ah. vraiment intéressante.
0: C'est, mmh. c'est que je, je, je lui ai dit voilà, vous êtes en train de lutter contre un bouquin qui va éclairer mmh. les gens. Et vous avez des drôles d'alliés, là j'avais dans ma poche un, un, un petit texte que j'ai sorti, qui était à propos de justement de, de, de ma traduction du journal de Rosenberg, où la, la, l'auteur de ce texte disait euh, « c'est, c'est une honte de faire des textes comme ça, avec des appareils critiques, comme si les gens pouvaient pas comprendre eux-mêmes, etc. » Et qui disait apparemment « la, la prochaine édition de Mein Kampf va être de la, de la même cuisine. » Donc je suppose qu'il, qu'il parlait de, de, de moi. Et donc j'ai, j'ai dit à Alexis Corbière, voilà, est-ce que vous savez de qui c'est, voilà. savait bien sûr, il savait pas, il pouvait pas savoir. Et c'était en fait, c'est un texte de forisson c'est-à-dire que les, les plus opposés euh, à, la, à ce travail, ça a été le, le, l'extrême droite. Euh, et d'ailleurs, la seule critique que j'ai eue, la seule mauvaise critique que j'ai eue sur mon bouquin, et j'en ai eu, euh, j'ai eu une presse considérable, venait aussi de, d'un jésuite d'extrême droite qui me reprochait en particulier d'oser dire que. Uh, Goethe et Goebbels n'avaient pas la, le même langage, voilà. Donc vous voyez, on a, on a ces ennemis. Donc voilà, Corbière a, Corbière a bien compris ce qui se passait, je crois que Corbière est un type qui est, qui est, qui est intelligent. Donc...
1: J'ai relevé une, une, une citation intéressante que de, de, de Christian Ingrao, l'historien, euh, qui dit à un moment donné pour que pour qu'on comprenne aussi l'intérêt de votre travail il dit en d'autres termes il faut s'adresser à des lecteurs comme vous monsieur pour, en, il parle à Mélenchon, je crois euh, pour les conduire à cesser de rejeter Hitler et Mein Kampf dans la pathologique et la démonologie mmh. euh, pour les conduire à penser en termes historiens et politiques simplement il faut arrêter de croire que Mein Kampf nazifierait les égarés, qui tomberaient dessus par accident. C'est un livre qui ne peut convaincre que les convertis. C'est intéressant de le, de le dire et de le marteler. quoi.
0: Oui, bon, Christian Egramot est un, un immense historien, un très grand intellectuel, et il, il a une plume à serrer. Là, quand il, c'était effectivement en réponse à, à Jean-Luc Mélenchon, et, et ça laissait peu de place, si vous voulez, aux, aux esquives, quoi. quand, quand, quand on, on, on manie l'épée comme ça. Oui, enfin, il y avait un... Man... Un malentendu fondamental, mais Christian, il ravoit une autre phrase. Ils disent, notre but, c'est de refroidir Minecraft. Si vous voulez, on a un livre qui est une espèce de... de, de... Pierre brûlante ou Dano, si vous voulez, pour prendre le, du Tolkien, hein. Dano qui s'allume euh, de temps en temps. Et, et l'idée de, de toute l'équipe, c'était de montrer ce qu'était ce livre et d'arrêter d'en faire cette espèce de mythe qu'effectivement personne n'ose toucher. Dont euh, voilà, avant-hier encore, j'étais dans un salon et quelqu'un m'a dit :« Mais j'ai, j'ai un, un, un jour j'étais chez moi, quelqu'un a vu Mein Kampf dans mon dans ma bibliothèque, il est parti. » Alors, je m'en ça dans mon boulot. Voilà. Et j'ai eu des réactions incroyables. Enfin, quand, je, quand, je, quand je voyageais, des gens près de la frontière allemande qui, me, qui venaient me voir en me disant, mais qu'est-ce que je dois faire du livre? Est-ce que vous pensez qu'il faut le brûler? Est-ce que vous... On a une espèce de, de grimoire, hein, c'est l'expression de Florence Obna, de grimoire maléfique et, et personne ne sait exactement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on doit en faire. C'est totalement absurde. C'est un texte je veux dire, et c'est un texte qui révèle la nature du régime. Donc il faut au contraire travailler dessus, l'étudier. Et si ça avait été fait avant, euh,
1: en détail, on aurait peut-être évité certaines choses. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, combien et comment se vend ou se diffuse l'enf? Euh, oui. On le sait. Alors il y, a, il y a
0: un monsieur en Autriche qui travaille beaucoup là-dessus, qui s'appelle Ottmar pluckinger qui a fait des études très très précises là-dessus, qui ont été reprises en France par Nicolas Patin, euh, qui faisait aussi partie de l'équipe. Donc on sait ce qu'on sait, c'est que les, les ventes du livre commencent très très lentement euh, et augmentent. Euh, au fur et à mesure de, de, des progressions électorales de Hitler. C'est-à-dire qu'à partir de 1929-1930, quand il commence à prendre des, des, des bouts de région, en Turin, ailleurs, etc., les gens commencent à acheter, ils s'intéressent c'est une personne qui monte, et donc on va voir ce qu'il dit. À partir de 1930, la montée est très forte, et à partir de 1933, tout le monde commence à l'acheter, pour des raisons diverses, pas forcément pour le lire, euh, mais pour voir, pour pour la pour l'avoir chez soi au cas où pour bien montrer qu'on est euh, qu'on est qu'on est dans le dans le mouvement. Euh, l'idée, si vous voulez, du nazisme, c'est quand même la création d'une ce qu'on appelait la, la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, la communauté populaire en, 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 en allemand, eh, qui est l'idée d'une communauté racialement, politiquement, socialement et intellectuellement pure, donc de gens qui sont derrière le fureur, le guide, et qui vont le suivre. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 33, les exemplaires se, se vendent par, par dizaines de milliers, centaines de milliers, et euh, un peu plus tard, ils vont être même offerts euh, aux jeunes maris. Donc euh, on arrive au bout. Euh, en 45, il y a 12 millions d'exemplaires qui ont été diffusés en Allemagne, ce qui est quand même énorme pour une population beaucoup moins importante que, qu'aujourd'hui. Euh, en France, euh, l- les ventes ont été relativement modérées aussi. La diffusion, enfin, d'autant plus que le livre était interdit, mais la diffusion s'est faite à 5000 exemplaires. Ceux qui avaient pris euh, la LICA pour les distribuer aux euh, personnalités importantes de l'époque. Donc on sait qu'il a lu, ça a été distribué aux militaires, ça a été distribué aux politiques, ça a été distribué à des à des, 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 des gens qui sont devenus importants par la suite. En, en, Geneviève Antonius de Gaulle raconte que son père l'a forcé euh, avant la guerre à lire Mein Kampf, ce qu'elle ne voulait absolument pas faire, mais il l'a forcé à lire jusqu'au bout. Et c'est cette lecture qui l'a déterminé à, à entrer dans la résistance immédiatement après. Et puis on voit que le livre a circulé en France. On, on a en particulier l'exemplaire de Marcel Pagnol, euh, où il y a juste un énorme quelconque point d'exclamation euh, en page de garde. C'est la dédicace qu'il a laissée au Führer.
1: Et on sait aujourd'hui. Comment comment ça se diffuse euh, sur Internet ou dans oui dans... alors je on crois. le sait assez précisément
0: il y a 23 traductions je crois dans le monde euh, on les trouve on trouve euh, la version des des copies pirates naturellement de la version euh, d'origine en, en française en France euh, sur les sites de, de, de d'extrême droite vous le trouvez par exemple chez Soral qui prétend faire enfin, une traduction lui-même, je sais pas aller voir, mais ça, me, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, vous le trouverez, vous le trouvez sur tous les sites des de, de, de groupes de type euh, enfin, proche, proche de vraiment des mouvements d'extrême droite violente, d'un côté, et vous le trouvez de l'autre côté. Sur, tout, sur tous les sites anti euh, anti-sionistes », entre guillemets et notamment tous les sites djihadistes quand ils étaient encore accessibles l'avaient avec le protocole des sages de Sion dans parmi les ouvrages consultables directement sur place donc ces versions-là servaient effectivement à alimenter sous forme de citation euh, le plus souvent euh, oui. les, 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 la propagande oui et des, des, des
1: éditions de papier, il y en a en vente.
0: Alors l- l'édition Sorlo euh, qui avait été interdite par Hitler en fait en 34 pour pour deux raisons parce qu'il voulait pas que ça soit diffusé et puis parce que c'est une édition pirate est ressortie en 46 sans difficulté en 79 la Licra a fait un procès à Sorlot parce que l'antisémitisme remontait en France et elle pensait que le livre redevenait dangereux, et a imposé euh, une toute petite préface de huit pages, rappelant simplement ce sur quoi avait débouché le livre. Le livre se vend depuis tout, tout à fait librement en France, sans aucune espèce de problème. D'après les informations que j'ai, il y aurait quand même à peu près euh, deux ou trois milliers d'exemplaires par an euh, vendus de cette édition-là.
1: Ce que, ce que, enfin, ce que j'ai pas lu alors peut-être ça m'a échappé, c'est le fruit de votre travail et de cette traduction que vous refaites euh, euh, et, et, et accessible. Enfin, c'est sorti en livre. Ou, ou... Alors, c'est sorti tout à fait en livre, bien sûr. C'est le, le,
0: la polémique de 2016 nous a forcés à prendre un certain nombre de précautions, qui sont tout à fait utiles. On nous a dit, vous, vous imaginez ce qui se passerait si vous aviez la FNAC ou Amazon, tout d'un coup, euh, Mein Kampf numéro 1. Donc déjà, le livre s'appelle pas Mein Kampf, il s'appelle Historiciser le Mal, Hitler n'est pas, le nom d'Hitler ne figure pas sur le bouquin. Le texte lui-même est enserré euh, complètement euh, par les notes, et vous allez le faire à cheval de notes euh, euh, qui, qui, le, qui, qui l'entourent. Euh, c'est un énorme bouquin, il fait 4 kilos, il est vendu 100 euros. Euh, les les libraires ne l'ont pas en devanture ils le commandent vous allez sur euh, sur Amazon il y a un avertissement euh, en lieu et place de de l'argumentaire de vente donc si vous voulez tout a été fait pour que le livre soit soit pas vendu et les bénéfices sont intégralement reversés les bénéfices ça hein, pas les droits d'auteur donc la totalité euh, des, des bénéfices que rapporte le livre sont reversés en totalité à la fondation Auschwitz Birkenau ce qui est très souvent le cas pour ce type de livre c'est aussi le cas pour pour le journal de Goebbels qui a été euh, si je oui. me rappelle bien euh, reversé à Yad Vashem
1: Il y a une euh, il y a une possibilité de l'acquérir sur euh, euh, sur internet enfin en version vous, numérique Tout à fait vous pouvez l'avoir sur euh, sur Amazon je vous dis simplement vous avez un arrêt ah, oui. Non mais Amazon en... le... Le livre, mais le, 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 le en version numérique En version
0: numérique, il n'est pas encore euh, disponible. D'accord. Non, non, mais c'est... Ah, ça, tra... ça va être un travail. C'est envisagé, ça va être un travail absolument... Voilà. j'étais éventuellement client. Ouais. <rire> mais euh... beaucoup de gens nous le demandent, bien entendu. Oui,
1: en oui ben non, mais parce que... Euh, Je... Non, pour l'instant, il ne l'est pas. Je... Sur, après cette parenthèse, je voudrais qu'on revienne à votre, à votre, à votre livre. Euh, j'espérais pas être trop long et trop. En... Mais je suis ça, en fait... non, ça va être plaisir. Il y a un style Hitler et vous dites agitateur charlatanesque. Mmh. C'est comme ça que vous le définissez. Ah oui. c'est, c'est... Vous pouvez expliquer.
0: Ah bah, agitateur, tout le monde voit bien ce que c'est, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de faire remonter. À... Il y, a, il y a un livre de, de Peter Sloterdijk qui, qui s'appelle « Colère et temps », où il parle oui. des banques de la colère. C'est la manière dont les, 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 les populistes en général, et, et les populistes d'extrême droite en particulier, et ils ne sont pas les seuls, utilisent la colère des gens pour la mettre en stock finalement pour, pour plus tard, pour la mettre en conserve et un jour tout lâcher. Euh, c'est exactement ce que fait Hitler, si vous voulez. Il accumule ce qu'on voit maintenant. Euh, par exemple, sur les sites, cette espèce de mélange qu'on voit sur Internet de sites d'extrême droite, de sites anti-vax, de sites complotistes, tout ça, se mélange, mais en formant un truc quand même assez précis, pour utiliser le moindre truc pour attiser les haines, euh, et des haines violentes, qui sont des haines euh, qu'on retrouve déjà avant le nazisme, hein, la, la, la haine sexuelle contre, contre tous les gens qui ne sont pas dans la norme, des choses comme ça. Agitateur, Ça, c'est clair, charlatanesque, parce que ce sont des gens qui, avec leurs mots, font, euh, font sortir des lapins des, des chapeaux, si vous voulez. Donc, euh, voilà, vous font croire qu'il y a des avenirs radieux... Euh euh, dans une communauté populaire euh, blanche, euh, sans juifs, sans sans communistes, sans homosexuels, mmh. sans tout ce que vous voulez, euh, chimiquement pur, quoi, et, et hygiéniquement pur en plus pour ce qui concerne Hitler. Donc ça, c'est du charlatanisme. C'est, c'est, je vais vous donner le bonheur. Prenez cette fiole, ça va marcher, vous allez voir. Voilà.
1: Ouais, ouais. Je non, mais c'est, je trouvais que le terme était assez, euh, comment dire, c'est, quand on vous lit, c'est assez juste de. Mmh la juxtaposition de ces deux ces deux mots. Euh, vous faites un, un long détour par Goebbels. Où il dit « mon mon dernier éditorial, il est désormais excellent » nous tentons de compenser oui. ce manque par un travail particulièrement intelligent et visionnaire le mec le mec il c'est Goebbels,
0: oui non, tout son journal est comme ça j'ai été obligé de quand j'ai fait son son journal c'était c'était aussi un gros travail j'ai créé sur mon sur, sur Word un, des, des 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 raccourcis pour ses adverbes donc il y a formidablement extraordinairement et voilà et notamment quand il parle de lui-même oui oh, oui c'était des gens c'était des gens qui enfin qui, psychologiquement étaient d'une instabilité qui est flagrante quoi tous hein, c'est, c'est et, et Goebbels, c'était une espèce de narcissisme monstrueux Crueux, flatté comme peut être un chien vis-à-vis de son maître, quoi, vis-à-vis du Führer. Ça répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que son narcissisme était tel que la moindre flagornerie que lui adressait le Führer, vous avez quatre pages. Quoi. Ah, il m'a dit hier que, voilà, que j'étais le meilleur, c'est merveilleux, c'est fantastique, j'aurais jamais espéré une chose pareille. Quoi. C'est une, une, non,
1: mais il y a des moments où, on... j'allais dire malheureusement, on sourit. Quoi. On se dit, mais c'est. C'est... Oui,
0: c'est un peu de ça aussi que je parlais quand en parlant de mesquinerie, si vous voulez. Vous avez une espèce de. Pro de, de... Vous avez des gens qui. qui... Où, grosso modo veulent refaire le monde mais au sens propre et qui s'attachent à des vraiment à, au regard que que que, que, le, que le que le guide suprême porte à leurs chaussures
1: quoi bon
0: c'est 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 ça que je voulais je voulais dire
1: alors là on, je, on rentre un peu dans les, les, les la manière d'écrire d'Hitler et je, je je cite un extrait de votre votre livre donc historiciser le, le mal euh, il, à l'époque, écrit Hitler, en, donc on est en 1924, « J'ai adopté ce point de vue, peu importe qu'il se moque de nous ou qu'il nous injurie, qu'il nous accuse d'être des pitres ou des criminels, l'essentiel est qu'il parle de nous, qu'il n'arrête pas de s'occuper de nous et, et que nous apparaissons peu à peu aux yeux des ouvriers eux-mêmes, réellement, comme la seule puissance avec laquelle se déroule aujourd'hui encore une confrontation. Ce que nous sommes réellement, ce que nous voulons réellement, nous le montrerons bien un beau jour. » À la meute juive de la presse. Et quand on lit ça, et qu'on lit la presse, qu'on regarde ces news, qu'on. Enfin, je veux dire, c'était l'introduction que je faisais, quoi. On est quand même un peu glacé, quoi.
0: Oui, c'est glaçant. C'est-à-dire que, un, ils inventent le buzz, et ça, c'est très clairement le projet de Goebbels, hein, qui est est un, un, un redoutable théoricien de la propagande. Euh, ils inventent le buzz, ils inventent l'idée qu'effectivement le contenu n'a pas beaucoup de sens du moment qu'on, qu'on, qu'on fait attention euh, à l'existence même de celui qui les tient, ce qui veut dire, si vous voulez, que, que on va tenter de capter par tous les moyens, donc par le scandale, par la levée des, babous, des, des, des tabous moraux, mais aussi simplement par l'incohérence. C'est-à-dire que le, 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 le simple fait de tenir des discours qui ne tiennent pas debout est déjà en soi un événement. Et je fais le parallèle avec Trump hein, dans mon livre. Mmh, ouais. Des phénomènes qui, de ce point de vue-là, spécifiquement, sont très semblables. C'est-à-dire que Trump arrive aussi à soulever l'Amérique avec des discours qui n'ont littéralement ni queue ni tête. enfin Dans son cas, surtout ni tête.
1: Il
0: y a une espèce d'absurdité, aussi bien dans les discours de Goebbels que dans les discours de Trump, qui arrive à conquérir le, le public. Parce que, d'une certaine manière, si vous voulez, quand vous cherchez à, à, à conquérir les larges masses, il ne faut pas les faire réfléchir. Il faut leur dire vous êtes une masse que nous allons séduire, la réflexion c'est pas la peine et le meilleur moyen de leur montrer que la réflexion c'est pas la peine, c'est de développer la force brute du langage et puis de mettre n'importe quoi à l'intérieur.
1: On n'a pas parlé de lui, mais j'aimerais que vous en dites un mot puisque je connaissais pas du tout. Vous avez traduit le journal de, d'Alfred Rosenberg, oui. euh, dit le dévoyé. Est-ce que vous, vous qui, qui amène aussi à Hitler et à comprendre Mein Kampf, que vous pouvez mais on, nous en dire un mot. C'est un, Moi, un livre qui a été édité qui est sorti que, que... Oui, tout à fait, chez Flammarion, euh,
0: il y a quelques années. J'ai, j'ai co-traduit ça avec Bernard Lortelary. Rosenberg, c'est un type qui a écrit un bouquin euh, très important dans l'histoire du nazisme qui s'appelle « Le mythe du XXe siècle ». C'est important parce que c'est l'un de, des auteurs qui a repris les vieux mythes nordiques, etc., pour en faire, un, en faire une espèce de théorie complètement fumeuse sur l'origine arienne et, et, et nordique de l'Allemagne, sur la nécessité de revenir à ses racines euh, ethniques, tiens, que pour reprendre la phrase de. de moi, Retail, je, je
1: parce que, me, en vous écoutant, me, me vient peut-être, peut-être oui. je me trompe, mais est-ce que le Grèce ne reprend pas. Euh, ces idées là avec Le ça a repris ah. certaines de ses parties et il a surtout repris les méthodes
0: de, de de pour faire sauter les tabous c'est-à-dire que de Benoît et son équipe vont à mon avis tout à fait consciemment préparer euh, ce qui va devenir plus tard les les, les faux lapsus de, de Jean-Marie Le Pen les jeunes mots douteux etc dans le exactement dans le même but c'est-à-dire pour faire sauter justement les barrières de de de, de les barrières du langage pour faire sauter ce qu'ils appellent la moraline, et pour repermettre de nouveau bah de de de, de traîner les juifs dans la boue de euh, voilà c'est il c'est, c'est, y a très clairement un projet politique qui commence qui constitue précisément à faire sauter les barrières que le langage dresse au nom de la morale voilà. Donc oui, il y a des choses tout à fait proches et. Euh, pour ce qui concerne le, le, le Grèce oui il y a, y a des éléments de retour à la mythologie mais c'est une constante de l'extrême droite dans toute, dans toute l'histoire politique du, du, de la fin du 19e et du 20e siècle. Hein. Le, le retour au mythe, le, le c'est ce qui permet là aussi de, de réfléchir sans réflexion si vous voulez quand, quand... Mais
1: je, je, je poursuis la parenthèse parce que j'ai fait il y a quelques quelques semaines enfin un entretien avec François Cruc qui a écrit réaction française mmh. et, euh, il, il fait des liens que moi je ne connaissais pas qui sont assez troublants entre Sylvain Tesson et le, 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 le Grèce, où le mythe de Thulé, tout, tout ce, ce, ce qui est véhiculé par Rosenberg, euh, euh, revient et est mis au goût du jour. Quoi. C'est oui, là tout... où on est édifié quand même. Oui, mais c'est, ce sont des très vieilles choses qui continuent à circuler beaucoup. Sous le nazisme,
0: ils ont beaucoup circulé. Et Himmler était complètement imprégné de tout ça. Hein. Il avait recréé, recréé une sorte de religion dans sa correspondance avec sa femme. Il, il lui demande de ne pas oublier de... Euh, d'allumer la Yule qui était une lampe pseudo nordique pour pour le solstice d'hiver enfin bon c'était, ils vivaient dans cet univers là évidemment c'est resté bien entendu ce sont des, des les, les, sont des mythes d'extrême droite précisément parce qu'ils sont dans ils contournent la raison ils contournent la morale quand vous parlez de titan quand vous parlez de dieux mythologiques vous êtes au delà de tout ça vous êtes au delà de l'humain et donc ça se manipule assez facilement et en plus ça permet de dire de dire aux gens vous voyez vous pouvez ressembler à ça aussi
1: je vous ai coupé sur Rosenberg le dévoyé. Vous pouvez en dire. Oui en... non
0: simplement pour dire. D'abord c'était lui aussi un pauvre type, hein, je veux dire, C'était c'était il il avait lui aussi été clochard donc il a pas mal de ressemblances avec Hitler. Euh, il a euh, joué un rôle après euh, sous le nazisme après son livre puisqu'il a il a exercé les fonctions de, de ministre de, de de l'est. Mais il y a eu une rivalité permanente entre lui et Ribbentrop. Il pouvait pas se supporter et en fait c'est Ribbentrop qui l'a qui l'a emporté. Donc il a joué un rôle relativement mineur. Dans le nazisme, mais c'était un de ces pauvres, de ces pauvres gars qui utilisant un langage complètement illisible. Le, le mythe du XXe siècle, c'est un texte mais in, ignoble aussi ignoble que Mein Kampf du point de vue stylistique et qui brasse de, de, de l'air mythologique dans tous, les, dans tous les sens. Et
1: ça ouais. a marché, enfin, a, il a eu cette bah, À l'époque, oui, c'était.
0: Mais bon, dans l'Allemagne de l'époque, ces textes-là on, 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 sont en vogue. Hein, je veux dire, le, 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 vous avez Carl Schmitt, ces euh, grands textes sur le de liens entre la justice et la mythologie. Vous avez Oswald euh, Sp- Spengler, qui est quand même d'un, d'un niveau nettement supérieur, qui va publier aussi ses, ses, les deux volumes de son texte. Donc, Ce sont des textes qui sont lus en Allemagne, absolument, qui imprègnent une mentalité euh, qui est, est faite de, de, de grands mythes, si vous voulez, qui permettent de sortir la, de la situation réelle où on est, et qui n'est pas brillante en Allemagne à l'époque. Mmh.
1: J'avais coché pour, pour revenir à je crois que c'est Goebbels encore dans le journal page 66 je, c'est, c'est quand même édifiante bêtise. C'est retour de nuit en voiture, dormi jusqu'à 9h, commencer par écrire une lettre à la petite Aimée, cela pesait trop, euh, sur le méchant mari. Le méchant mari, c'est lui Oui. Non ouais. oui, oui. Il se le dit, mais hier j'ai expédié le linge sale, aujourd'hui nous partons pour Jevers, Réunion Hitler. Ma chère bonne téléphone donc à la SS, qu'il fasse en sorte que ma voiture soit prête à rouler vendredi soir à la maison brune. Mon cher garnement haut, oh, ma belle épouse, comme je me réjouis de te retrouver, de te revoir, toi et la petite, et de te cajoler, etc. etc.
0: Ça c'est Himmler. Ouais. C'est Himmler dans ses, dans ses œuvres. Et ce livre en creux est absolument terrifiant. Quoi. Là on est vraiment dans ce que Anna Arendt appelait à tort. Pour ce qu'il concernant Eichmann, mais dans la réalité, pour ce qui concernait pas mal d'autres, dans ce qu'Anna Rent appelait la, ba- la banalité du mal. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que ce, ce type qui est... Qui est... Qui, qui, a, qui est responsable directement de la mort de, d'une très large partie de tous ceux qui, qui ont été assassinés en grande concentration, et discute avec sa femme ben de ça. voilà et, 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 et dans des termes qui sont d'une mièvrerie absolument incroyable. Il y a, y a d'autres passages dans le livre où il, il dit « Tu penses à aller prendre des, des légumes avant, avant ce soir ?» Et les ah. légumes, elle va les acheter au, au, au potager, potager d'arao hmm.
1: Non, non, mais c'est, Et, c'est un mais est-ce que dans, dans minecraft il y a des passages aussi comme ça ou c'est pas du tout ça non d'abord
0: parce que lui c'est pas du tout un sentimental euh, c'est un type qui vit que pour lui même ses relations avec Eva Brown après seront sont, sont des relations très euh... Ben, qui ont aucun rapport avec celle-là. Euh, Himmler, c'est un petit bourgeois, si vous voulez, qui vit dans la petite bourgeoisie et qui va trouver après dans la... Dans la Himmler Himmler, euh, qui vit dans la, dans, dans la petite bourgeoisie d'un, 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 d'un agronome qui, qui élève ses poulets. Hitler, c'est, un, c'est, c'est quand même essentiellement le, le, le c'est l'oseur absolu, si vous voulez. On n'est plus dans le même... Il n'est pas du tout de la petite bourgeoisie. Il vient d'un milieu relativement aisé, mais il a claquer absolument tout l'argent qui est dont, dont il avait hérité de fameuse période où il est SDF c'est pas c'est pas du tout parce que il il a rien c'est parce qu'il a il a littéralement claqué l'héritage de de, de sa mère euh, et après il mène une vie de, de semi voyou c'est, c'est pas c'est on n'est pas c'est plutôt un petit euh, un petit voyou de la pègre, qu'un petit bourgeois comme Himmler. On sont deux personnes différentes. Mmh. Euh, à part le, le passage que vous avez cité tout à l'heure, on a peu de passages très mièvres dans, dans, dans Mein Kampf. On a des passages un peu exaltés, mais le, 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 la majeure partie, c'est de la soupe idéologique et, euh, et, et euh, du déferlement de haine pratiquement pur.
1: Là, pour revenir à Himmler, parce qu'on en a, j'ai parlé de Goebbels, mais pas d'Himmler. Vous, vous parlez de, donc en, en 1943, Himmler ne s'adresse pas au grand public, il n'a donc pas besoin de recourir à ces techniques. Il parle au groupe fureur de la SS. Les groupes c'est, c'est, Alors, c'était
0: les officiers supérieurs de haut niveau, euh, je sais plus de, de, mémoire, je sais plus, mais je pense
1: que ce sont au moins des colonels. Ouais. Euh, je... et, et donc, avec eux, il est, il est en terrain, on va dire, conquis, il a pas peur de de, 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 parler ou de, ou d'écrire. Donc, et là, vous avez, vous avez traduit un texte, donc, il aborde, c'est là où on, on commence, on aborde la, la question de l'extermination des Juifs et dans la, la transcription euh, que vous faites, il y a euh, le passage sur sur le l'évacuation. Il ne parle pas d'extermination, il parle d'évacuation. L'une de ces expressions utilisées pour camoufler la déportation des Juifs européens à l'est, puis leur extermination dans les camps situés en Pologne occupée. Il explique à ses hommes qu'il veut entre guillemets aborder en toute franchise aussi un chapitre tout à fait lourd, et ce tout à fait ouvertement, même si personne n'en parlera jamais en public. Tout aussi peu que nous avons hésité le 30 juin 1934 à remplir l'obligation qui nous avait été ordonnée à coller contre un mur des camarades qui s'étaient fourvoyés et à les exécuter. Nous n'en avons pas parlé à l'époque et nous n'en parlerons jamais. C'est une évidence liée au tact que nous avions. Dieu merci en nous que de n'en avoir jamais discuté, n'en avoir jamais parlé. C'est c'est, un, c'est étonnant, c'est insistante. Je parle à présent de l'évacuation des Juifs, de l'éradication du peuple juif. Cela fait partie des choses que l'on prononce facilement. Le peuple juif sera éradiqué. Qu'importe quel camarade du parti le dit, évidemment, c'est dans notre programme « Interruption des Juifs » Éradication, on fait ça. Mais, regret Himmler. je lis un peu longuement, mais c'est vraiment important, aucun de ces Allemands-là n'a vu ni supporté ce qui s'était passé. Alors que CSS, eux, savaient ce que cela signifie quand on a 100 cadavres ensemble, quand on en a 500 devant soi, ou 1000, ils qualifient cette résistance au spectacle du meurtre, la décence... Il parle de la décence de ces hommes, de pages glorieuses de notre histoire, une page qui n'a jamais été écrite et ne le sera jamais. Voilà ce qu'écrit Himmler en, en, en 43.
0: Alors c'est un texte absolument fondamental. Hein. C'est, c'est octobre 43, il est à Poznan, donc Poznan aujourd'hui en, en Pologne, et il va voir les, les SS qui sont, euh, qui, qui, qui ont du mal. Je veux dire, c'est le, 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 la c'est pas fait sans. Euh, Difficulté, je dirais pas sans résistance, mais la, 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 la décision de, de la solution finale tient entre autres au fait que euh, la Shoah par balle, qui a précédé la Shoah tout court, euh, a confronté la, la, la SS et ses, et ses, 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 ses CIs de, de Einsatzgruppen, mais aussi de l'armée allemande qui suivait. Euh, à des obligations de, de massacre qui ont fini par poser des problèmes humains, même aux, aux, à des gens totalement endurcis, totalement insensibles. Euh, là, on est en fin 43 donc... Euh L'extermination par le gaz est bien avancée. Euh, Il est dans la région, il est en Pologne, donc à Auschwitz, il n'est pas loin. Les SS auxquels il parle ont euh, certainement tous été confrontés à un moment ou à un autre à des passages dans les camps, puisqu'il y avait des rotations régulières, et donc ont été confrontés à l'extermination des Juifs en en chambre à gaz, à leur destruction par le feu, etc. Et en fait, le texte est important d'abord en soi, parce que c'est pratiquement le seul texte où euh, Himmler parle très concrètement de la Shoah. Et oui, dit effectivement, nous avons tué, nous avons massacré des centaines, des milliers de personnes. Euh, et où il déploie par ailleurs déjà tout cette espèce de vocabulaire de dissimulation qui va être utilisé par les nazis jusqu'au bout, jusqu'à Nuremberg euh, pour ceux qui, qui qui ont encore survécu euh, pour cacher la réalité. Donc il y a le terme évacuation, il y a le terme interruption que vous avez vous avez vous avez euh, cité. Euh, il y en a d'autres. Hein, il y a le, le mot Aus Siedlung, le déménagement des juifs, le, le Tout tout ça désigne la même chose, leur leur déportation et leur mise à mort. Euh, Mais le texte en soi reste et reste comme l'aveu formel de Himmler qui a effectivement euh, eu euh, des massacres à échelle industrielle et que les SS y étaient euh, impliqués. Il y a un autre texte du même type qui est pas dans le livre euh, qui a été cité par une une dame qui s'appelle Bettina Stangnet dans un livre concernant Eichmann Weichmann, après la guerre, se retrouve en Argentine et des néo-nazis euh, allemands là-bas tentent de lui faire dire qu'en fait, il n'y a eu que 300 000 morts dans l'extermination. Dans le, dans dans, dans, dans et euh, le, ces pauvres néo-nazis le font parler, déploient des de moyens techniques de conspiration etc énorme, le font parler pendant des heures, des heures, des heures, etc., en espérant qu'il va leur dire que leur chiffre est le bon, c'est-à-dire 300 000 morts en tout et pour tout, euh, tout compris, communistes, homosexuels, juifs, etc. Et à la fin, ce pauvre ce pauvre imbécile d'Eichmann le, le, dit, voilà, je vois qu'on approche de la fin, donc je vais vous dire vraiment la réalité de ce que je pense. On parle de 6 millions de, 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 de victimes, euh, et je vais vous dire, c'est tout à fait exact, mais malheureusement, euh, on était très très loin de nos objectifs. Mes objectifs, à moi, c'était 10 millions. Voilà, c'est ce genre de texte, si vous voulez, qui... Euh, des textes sources qui sont absolument euh, centraux, Posen et ce texte-là, pour comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Ce sont des aveux très clairs et pour contrer euh, ce qui se passe encore aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire les, les menées négationnistes autour de, ce, de cet immense massacre.
1: Alors là, dans, dans, dans l'extrait que j'ai lu, Himmler se trahit, mais est-ce qu'il est arrivé à Hitler de, 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 de... Est-ce qu'on a retrouvé des textes sources, des, 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 des allocutions, des choses où, où, il, où il utilise ce vocable-là, ou même peut-être va-t-il plus loin, euh, concernant l'extermination des Juifs
0: Alors non, il y a, y, a y a peu de textes. Il y a ces discours, si vous voulez, où il n'en parle absolument pas. Les textes internes étaient tous codés, parce qu'à partir de 41, en gros, tout ce qu'ils conservent, même avant, à partir de 40 et l'examination des malades mentaux, ils savent pertinemment qu'ils font des choses totalement illégales qui peuvent leur coûter extrêmement cher si jamais ils perdent la guerre un jour. Et donc, ils vont tout faire pour tout dissimuler. Donc, on n'en parle pas. Vous trouverez très peu de choses chez Goebbels, par exemple, là-dessus. Vous trouverez très peu de choses chez Hitler. Très peu de choses chez la plupart des Schigering. Il n'y a que ce texte de Himmler qui est très précis. Tout le reste, tout le langage nazi est entouré en, dans une espèce de gang de langage euh, codé langage de dissimulation, et il est extrêmement difficile de, 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 de prouver, si vous voulez, à partir des textes, ce qui a réellement été le cas. Pour le faire, il faut en fait s'attaquer à, à l'administration allemande et pas au texte des, des, des principaux responsables, prendre la liste de tous les trains, parce que ça, c'était inventorié, euh, la liste des, des gens qui sont partis, la liste des gens qui ne sont jamais revenus, euh, savoir dans quel camp ils étaient, est-ce qu'à un moment ou à un autre, leur mort a été signalée ou pas dans les cahiers d'appel, et faire ce travail absolument monstrueux et immense pour arriver à reconstituer la réalité. Mais à partir des discours des
1: politiques, c'est, sauf dans les deux cas que je viens de citer, très très difficile. Vous avez des pages qui sont vraiment intéressantes aussi justement sur cette idée de dissimulation. Sur la, 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 vous parlez de langue nazie qui est différente de la langue allemande. Tout à l'heure, on parlait de Goethe ou on peut parler de Kafka. Enfin, il y a, il y a une, il y a une un vocabulaire très riche. Et le germaniste que vous êtes le, le, le manie sûrement très bien. Mais en même temps, vous, y a, à l'intérieur de cette langue allemande, il y a une langue nazie qui est à la fois pauvre. Mais qui qui usent aussi de, de vocabulaire pour, pour pour dissimuler, d'où la complexité du travail du, du traducteur.
0: Oui, c'est très compliqué parce que d'une part, si vous voulez, ils réduisent en fait, ils rétractent la langue allemande. Ils en font une, une, une espèce de de, de sous langue euh, avec des mots clés, si vous voulez, qui renvoient automatiquement à, à des corpus de, de d'idées. Euh, ils utilisent aussi pour ces sonorités. Hein. Vous avez parlé des fureur tout à l'heure, mais par exemple, oui. les grades de la SS déploient toute une série de sonorités qui sont plus terrifiantes les, les unes que les autres. Hein. Comme, si je vous dis dit vous allez comprendre tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas sympathique. Bon, ils déploient et ça. Hauptscharfführer. Aup- Hauptscharfführer, ce qui veut dire à peu près chef de hard. Enfin, bon, c'est, c'est, ce sont des mots qu'on traduit pas parce qu'ils sont d'abord intraduisibles, et ensuite, ils n'existent précisément que par leur sonorité. Euh, un vocabulaire, enfin, de, de, de la dissimulation. Victor Klemperer parle par exemple assez longuement du mot abgewandet qu'on collait aux portes des, des, des déportés. Ça voulait dire il est parti. Enfin il est parti se promener ou il est parti en voyage.
1: Voilà. et euh, ils avaient un art, un art du, du trucage qui était quand même à oui. la fois singulier,
0: mais mais élaboré quoi enfin c'était oui, oui non mais c'était c'est une c'est, ça a été un pouvoir élaboré ils serait pas resté au pouvoir euh, entre 33 et 45 dans les conditions où, où, où ils l'ont exercé sans 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 avoir effectivement des techniques très très élaborées qui sont élaborées en plus au fil du temps. Et puis il y avait un autre élément quand même, c'était aussi un langage de la séduction, je veux dire il y a, il y avait un projet pour le peuple euh, pas pour le peuple, pour la communauté du peuple allemand, telle qu'elle était définie par les nazis. Euh, il y avait des organisations de loisirs, il y avait des organisations de voyages, il y avait tout ça. Je veux dire, il y avait aussi un, tout un élément très très important de séduction qui a fonctionné jusqu'en 43, jusqu'en jusqu'à Stalingrad, et le moment où les bombardements... Euh, sur l'Allemagne, le retour des soldats euh, ou le, le, le retour des cercueils plus exactement, a fait comprendre aux Allemands qu'ils s'étaient vraiment totalement fourvoyés et laissés, laissés entraîner par, par, par des gens extrêmement dangereux. Mais il était beaucoup trop tard pour eux à ce moment-là.
1: Pour illustrer ce que vous dites, il y a ce, ce passage où vous dites « c'est traduire une langue forgée pour et par un totalitarisme meurtrier, une langue destinée à faire peur ». Il suffit pour s'en convaincre de lire, par exemple, à haute voix, les grades des SS que vous venez faire, qui ronflent comme des tanks, mais dont la traduction serait parfaitement grotesque. Le premier signifie, par exemple, chef de bande ou de harne, une langue faite pour tromper, mentir, et nous allons voir abrutir. Et là, je voudrais euh, avoir votre avis sur… Euh, sur le présent de ce qu'on ce qu'on vit aujourd'hui, compte tenu de ces, ces éléments-là, est-ce que vous vous, vous votre œil a guéri à ces à ces questions-là et votre ADN depuis depuis tellement longtemps où vous réfléchissez aux mots, Est-ce qu'aujourd'hui, sans comment dire sans exagération ou est-ce, j'aimerais sincèrement vous me dites quand vous regardez la télévision, vous, vous dites, est-ce que vous sentez les 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 prémices de ça, de ce jeu sur le vocabulaire, etc. Alors, c'est plus que des prémices. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que j'essaie de pas faire
0: d'analogie, c'est-à-dire que, vous voyez, il s'agit pas de voir Hitler partout, mais de, de faire des généalogies, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les techniques qui ont été utilisées à l'époque et qui n'ont pas été utilisées que par les nazis, pour voir comment elles circulent aujourd'hui. Le, 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 la phrase que je vous ai sortie à votre propos tout à l'heure. Euh, j'ai fait la même chose avec Florence obnas qui me demandait ce que c'était que la définition d'un texte complotiste nazi hein, et, et je lui ai démontré ce que, ce que je peux faire aussi mais ça, ça n'a, je ne vais pas le refaire que euh, n'importe qui pouvait lui dire que le monde avait été euh, payé euh, par bah, euh, argument classique des complotistes par Bill Gates, euh, qu'il y avait eu une rencontre entre euh, François Bové-Méry en 65 avec euh, le père de Soros, ou sa ou sœur, sa on ne sait pas exactement, et que par conséquent, le monde était vendu à... à, aux, à, à eh, je au, au, au grands groupes internationaux, au siècle, et, à, et à, je ne retrouve plus le nom, Bill, Bill, Bill Billberg, c'est ça, ou quelque chose comme ça, euh, depuis 50 ans, et j'avais terminé, c'était pendant un, un, un débat avec, avec Florence, j'avais terminé en disant, mais Florence Omnas, êtes-vous vraiment sûr d'être une journaliste libre Et voilà, ça, ce type de discours, si vous voulez, ça tient à la cohérence. Rien de ce que j'ai dit n'est vrai ou pas vrai. Si Bill Gates a effectivement financé indirectement des opérations de fact-checking par le monde. Mais, mais voilà, après, à, à partir de ça, vous pouvez tisser n'importe quoi. Et c'est exactement ce que fait Hitler dans Mein Kampf, en prenant des bouts de ficelles de raisonnement, en les assemblant, en tissant tout ça et en tissant une trame qui n'a plus aucun rapport avec la réalité, si vous voulez. Bon. Un exemple typique, le, le, quand il s'en prend aux enseignants, quand il s'en prend aux intellectuels, si vous voulez, il va chercher des, des, des bouts de machin à droite, à gauche. Ce type de pensée, euh, il existe de la même manière aujourd'hui. Quand vous regardez la pensée d'extrême droite, elle s'alimente sur l'idée que, bah, que Brigitte Man- Macron est transsexuelle, que euh, il y a des orgies à l'Élysée, une, une fameuse raclure de, 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 des médias, enfin, des médias, je même pas parler de, pas parler de médias qui a annoncé qu'il connaissait le nom de, du ministre qui aurait été avec Pierre Palmade euh, avant son accident. Voilà Et qui annonce qu'il va, mais ça fait 15 jours qu'il annonce qu'il va donner le nom. C'est typiquement des méthodes extrême droite, parce que ça mélange tout. C'est-à-dire, vous voyez bien ce pouvoir, ils ne sont pas propres, ils sont euh, sexuellement douteux. C'est exactement ce que faisaient les nazis. Je veux dire, le, le, l'obsession sexuelle du nazisme, elle est phénoménale. Et puis après, vous glissez vers le reste, c'est-à-dire qu'effectivement, non seulement ils sont homosexuels, mais regardez, ils sont copains avec Soros, il y a Attali, il y a etc., ça donne au bout des phénomènes euh, qui sont en apparence plus politiques. C'est-à-dire, quand vous prenez le phénomène du complotisme, qui est apparu, enfin qui a, qui a émergé en France avec une très forte virulence euh, pendant la crise du Covid, mais qui existait bien avant aux États-Unis, qui, avait, qui a donné canon, etc., quand, quand vous regardez avec quoi ils s'alimentent, c'est exactement ces, ces ingrédients-là. Des ingrédients linguistiques, c'est-à-dire l'incohérence du langage. Quand vous prenez les, les, les grands complotistes du Covid, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est un spectacle comique pratiquement. Mais quand vous tirez le, 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 le fil de leur raisonnement, vous apercevez que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils agrègent des, des, des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Ils euh, se propagent quand même. Pardon Et qui se propagent, c'est... c'est oui, oui bien, sûr, c'est bien, bien sûr, qui se propagent. C'est extrêmement dangereux, tout à fait. Et au bout, quand même.. Vous avez toujours la même idée, on l'a vu pendant les manifs de, 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 du mouvement Li- Liberty là en France, ouais. euh, c'est avec ces pancartes qui, euh, toujours l'antisémitisme qui revient. Voilà. Donc ça, ces méthodes-là, elles sont en train de se propager très très fortement. Je crains j'ai vraiment l'impression qu'elle se propage, ça, ça, je suis en train de travailler là-dessus pour mon prochain bouquin, qu'elle se propage en France dans la politique en général et pas simplement dans des tout petits milieux comme ceux des complotistes ou, des, ou, des, ou de, 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 de l'ultra-droite euh, circonscrite, disons. J'ai l'impression que cette espèce de manière de ne plus raisonner, de ne plus réfléchir, mais de chercher à la fois le buzz la petite phrase et de s'accommoder d'une incohérence totale de la réflexion et donc de l'action politique et d'en même contaminer beaucoup de monde de tous les côtés y compris euh, au centre de, de l'échiquier politique. Ce qui est quand même de ce point de vue-là une première. Je veux dire, c'est, c'est, euh, voilà, c'est nouveau. <rire>
1: Comme j'ai, j'ai rarement l'occasion de vous poser des questions et de vous voir, et donc c'est la première fois qu'on se rend compte. Il y a une question, alors là, à titre personnel que je me, je me pose, parce que je l'ai lu plusieurs fois dans des. Mais là, pas, pas justement pas à l'extrême droite, c'est le fait que le, le parti nazi et, et Hitler étaient financés par des banquiers américains. Euh, au début, vous l'avez sans doute vu, et même certains banquiers étaient étaient juifs quoi. Donc est-ce oui, que est-ce qu'il y a un fond de, de est-ce que c'est complètement délirant ou est-ce qu'il y a un fond de de C'est de... pas
0: complètement délirant, mais c'était pas du tout. Alors, ils ont eu le soutien euh, actif de Ford par exemple, mm. qui n'était pas précisément juif. Oh. Il y a quelques Américains qui effectivement les ont soutenus, ce qui veut pas dire que l'industrie américaine a soutenu Hitler, c'est totalement faux, c'est d'ailleurs aussi faux de dire que l'industrie allemande a soutenu Hitler. L'industrie allemande a été extrêmement méfiante vis-à-vis de Hitler et c'est seulement à partir du moment où il relance L'industrie de l'armement, donc à partir de 35, 36 à peu près, que l'industrie allemande va se mettre à son service, simplement parce qu'elle, elle, 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 il, il apporte des fonds, etc. Mais euh, les, les, les soutiens internationaux de l'État, ben, il a Chamberlain, euh pas, pas le, le, le ministre, hein, le, le théoricien fasciste euh, en, 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 en Allemagne, en France, il a aussi euh, quelques soutiens, moins parce que l'extrême droite française est anti-allemande. Et donc c'est un peu restreint mais ils trouvent des soutiens un peu partout et aux États-Unis il y a des, des, il y a un mouvement nazi qui, qui va défiler qui va défiler avec des drapeaux euh, nazis euh, oui, oui tout à fait euh, banquiers
1: mu, mu simplement par le lucre et, et le, la, la volonté d'investir dans, dans un pays etc sans, sans soucier d'idéologie tout ça est, est farfelu ou ça a un fond de vérité il y a des banques il y
0: a, de il, y a, il y a l'Angleterre vend des avions à l'Allemagne avant la guerre
1: par mmh. exemple
0: Voilà, il y a plein d'exemples de ce type-là. Mais on est dans le, si vous voulez, on est dans les relations commerciales internationales de tout temps. Euh, Hitler commence à apparaître vraiment euh, comme un monstre dangereux euh, à l'approche de la guerre. Et avant, il déploie au niveau international une propagande phénoménale. Quand vous voyez les interviews qu'il donne à Paris, c'est, mais nous, nos deux peuples sont amis, nous sommes faits pour aller ensemble. Euh, nous ne... Il y a du Poutine hein, dans le comportement international de Hitler. Je veux dire, avant qu'on comprenne que Gazprom, ça pose peut-être problème, il a, il a fallu quand même aussi à certain temps. C'est de cet ordre-là. Voilà. Quant aux banquiers juifs qui auraient soutenu Hitler, non. À mon avis, euh, c'est une légende absolue. Il y a des légendes qui se tissent, si vous voulez. De la même manière, j'entends, je lis aujourd'hui que les Américains ont soutenu Hitler euh, activement, notamment entre 39 et 41 Bon, entre 39 et 41 ceux qui soutiennent Hitler, c'est les Soviétiques. Et après 41 ça c'est un argument que j'ai entendu l'autre jour, on nous dit mais les, les Américains étaient bien contents que euh, Hitler se débarrasse des, des, des Russes et de Staline. Euh, sauf que euh, les, les, les Américains ont, ont investi 180 milliards dans l'armée russe à l'époque, dans l'armée soviétique. Donc voilà, c'est des réalités qui sont extrêmement fines, extrêmement complexes. Et là, il faut vraiment le travail des historiens, une, série, une sérieuse connaissance pour. Améliorer. Non, mais je,
1: je, je voulais vous poser cette question parce que en vous écoutant le menu, le livre est court, mais il est dense. Donc c'est pour ça que pour que les gens comprennent votre, l'importance de Mein Kampf, vous écrivez, vous dites que ça, bon, le bouquin, on l'a dit, il fait 700 pages, denses oui. réparti sur deux livres et 27 chapitres. Oui. Le premier est essentiellement consacré à une géographie de l'auteur donc et du parti nazi. C'est un récit truffé d'inventions, de mensonges, destiné à faire passer pour un héros, un visionnaire, un homme qui, de punk que Viennois ayant flambé son héritage, vous l'avez dit, s'est érigé en idéologue et en tribun pour esprit faible. Le second est plus théorique, même s'il est difficile de répartir aussi précisément les tendances de cet inextricable fouillis, écrivez-vous. Ce qui frappe quand on s'attaque à la traduction de ce texte en cherchant, comme cela m'avait été demandé, à restituer non pas son mot à mot, mais sa réalité littérale, c'est l'extraordinaire lourdeur de son style. L'allemand dispose d'une petite mallette magique pleine d'instruments qui porte le joli nom de particules illocutoires. Je ne vais pas les dire parce que mon allemand est Eben, Namlich, euh, enfin, voilà. pas c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai... Et vous, je suis, un, un, j'habite en Lorraine, donc j'ai étudié l'allemand en première langue, j'ai honte, mais bon. Pour n'en citer que quelques-uns, en temps normal, celles-ci permettent d'introduire des nuances, une concession, d'accentuer, de mieux temporaliser une succession de propositions. Mais Hitler manie ses instruments de chirurgie fine avec la délicatesse d'un boucher, abattant son attendrisseur sur un muscle trop fibreux. Là où il devrait permettre d'alléger le texte en évitant des circonstancielles trop pesantes, il rend les phrases abscondes. Euh, voire incompréhensible. Deux ou trois. Enfin, voilà, je ne vais pas lire les extraits, mais c'est, c'est intéressant de, de on rentre concrètement là dans, dans l'idée que vous avez eu à traduire et dans la la. Alors, est-ce que c'est de la bêtise ou du calcul
0: j'ai toujours pas de réponse et je continue à m'interroger et je pense que personne n'aura jamais la réponse un, ce qui est sûr c'est qu'il y a, y a, à la base il y a une incapacité Iter n'est pas n'est pas un écrivain il a il a mein Kampf fait son premier livre euh, ça sera à peu près le, le, le dernier donc il' n'a pas simplement les outils déjà pour écrire euh, il y a un problème de, de fond sur sa pensée c'est à dire que de toute façon c'est une pensée confuse vous ne pouvez avoir un programme comme le sien, quand d'ailleurs une pensée confuse, dès que vous, euh, dès que vous utilisez un tout petit peu la logique et la, et la, 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 la discursivité de, de, de la réflexion, vous forcément vous entrez dans les, dans les nuances. Ce qu'on vient de faire à propos des, des, des financements de Hitler, vous êtes obligé d'aller dans, dans le détail. Et dans le détail, euh, les, les mouvements d'extrême droite, les mouvements totalitaires, ne fonctionnent pas, par principe et par définition. Donc, il utilise d'une part des, des thèmes qui sont extrêmement violents et qui va amener par une certaine violence du langage. Pas une violence totale. Il hein. y, a, y a des. Y a, par exemple, il est. Il parle de, Il parle des Juifs. Il n'utilise pas les les le, très ou très peu deux fois simplement euh, les termes très péjoratifs pour pour les désigner. Mais dans, sur le fond, euh, ce qu'il dit euh, de, des Juifs en général, mais aussi des enseignants, mais aussi des journalistes, mais aussi des écrivains, mais aussi des artistes, c'est d'une violence totale. C'est-à-dire que c'est, c'est voilà. Mais il a rien à dire dessus. Il ne connaît pas. Il a fait très peu d'études. Il peut pas parler de l'enseignement. Donc, quand il parle de l'enseignement, pour dire les choses très concrètement, il va expliquer, mais c'est pas la peine. On s'en kikine à prendre plein de choses inutiles aux enfants. Il faudrait leur faire faire du sport. Et pour développer un raisonnement aussi débile, si vous voulez, il va faire des phrases absolument immenses en expliquant, voilà, si on faisait du sport, on aurait des enfants qui seraient capables de défendre leur patrie, de défendre la nation, qui auraient un corps sain. C'est toujours son obsession hygiénique, euh, qui ferait des beaux enfants allemands, etc. Voilà. Tout ça est enveloppé, si vous voulez, vous voyez bien déjà, quand je tiens ce raisonnement en des termes un peu simples, on voit bien ce qu'il a d'absurde, c'est complètement crétin, bon, c'est, c'est une, une, d'une stupidité noire, et donc il enveloppe ça dans une espèce de pseudo-intellectualité, de discours enchevêtré, qui va le rendre à peu près incompréhensible, et dont le lecteur moyen, euh, qui en général regarde les dernières lignes, ne va retirer que ce que j'ai dit, il faut que les enseignants euh, enseignent aux enfants euh, à avoir un corps sain, et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont manipulés par les Juifs. Si vous voulez, tout, 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 euh, euh fonctionne comme ça. Mais ce que je viens de vous dire là, en, en trois secondes, ça va prendre 15 pages chez Hitler. C'est-à-dire qu'il va ressasser tout, en permanence la même idée. Alors, volonté ou pas volonté, en tout cas, ce qui est sûr, c'est l'effet. L'effet, c'est que ce livre, comme les discours d'Hitler, aboutissent à des idées simples en faisant semblant d'être complexes. C'est mmh. en ça que je fais le parallèle avec Trump. Mmh. Il y a des idées simplistes simpliste, simplissime même, je dirais, avec des discours qui ont l'apparence de la, compressi- de, de la complexité. Alors, ils sont simplement incompréhensibles. Euh... C'est tout. C'est-à-dire qu'il a, il est lui aussi incapable de mener un
1: discours logique pendant très longtemps. Je, je en... enfin, je... On arrive à la fin de... de à la fois du livre et de l'entretien, mais je voudrais vous interroger sur Trump, Marine Le Pen, etc., euh, en, en revenir au réel d'aujourd'hui après. Mais j'avais encore deux, trois passages sur lesquels je voulais avoir vos, vos commentaires. Vous, vous écrivez, euh, page 87, le démontage des mensonges de Hitler était le travail des historiens, des linguistes, etc., qui composaient l'équipe du projet dans lequel vous, vous travaillez. Mais il passait aussi par un travail philologique. Mein Kampf n'est pas seulement un livre tissé de mensonges, c'est aussi un dictionnaire de citations mal digérées, de mots D'influence lointaine et de plagiat plus ou moins flagrant. L'introduction générale énumère aussi quelques-uns de ces éléments. Ces références culturelles étaient à l'évidence destinées à montrer que Hitler maîtrisait les grands auteurs, qu'il était cultivé. Il faut analyser de la même manière le recours significatif à des termes ou expressions d'origine étrangère, etc., vous en citez, pour ne prendre que des exemples compréhensibles sans traduction. Parfois, on trouve même des expressions françaises comme « en canaille », etc., etc. C'est un, c'est un peu pour illustrer votre...
0: Non, oui, oui, c'est une espèce de, euh, de de d'éléments tout à fait
1: disparates et, euh, et parfois et... curieux. Et alors, pour, 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 j'avais relevé aussi le chapitre qu'il consacre dans, dans Mein Kampf à l'éducation, transpire le dégoût du savoir, de la connaissance et des enseignants. On appelle à l'éducation physique, c'est ce que vous, vous vous disiez, ses considérations géopolitiques, mélange de mégalomanie et de rêve de grandeur allemande, sa hiérarchisation du monde en peuple ou en race, sa glorification du combat, son projet politique entier, fondé sur le principe du fureur, c'est-à-dire d'un pouvoir vertical où tout descend du chef et où tout lui remonte telle est la substance des 700 pages de Mincamps, développée selon des, des principes rhétoriques évoqués, répétition obsessionnelle, confusion intellectuelle, conclusion simpliste et percutante. Moi, ouais, j'ai pas enfin je vais pas vous demander de commenter puisque c'est en lisant ça que je je veux dire j'avais pas idée moi de de de, de j'ai jamais lu Mincamps, enfin je, je je sais que mon grand-père en avait un parce qu'il était en Lorraine occupé donc il fait partie des 12 millions qui ont qui ont eu le livre, vous voyez mais Mais c'est vrai que, est-ce que vous, maintenant vous dites tout ça, est-ce que vous parliez de Soral tout à l'heure, on aurait pu parler de Forisson, mais ce sont quand même des des personnes qui, indépendamment de leur idéologie, ont quand même un un QI, je veux dire, un QI à peu près normal, voire développé. Comment, comment, selon vous, peuvent-ils tomber dans dans ces pièges-là?
0: Je pense que là, il faut il faut séparer hein, il faut séparer déjà les deux. Je pense que chez Forisson, il y a quand même un, un aspect pathologique, je veux dire, une négation du réel qui est qui est qui est relevé, à mon avis puisque il est décédé, euh, qui relevait de, de la psychiatrie. Chez Soral, euh, je serais moins formel du point de vue médical, mais par contre, il y a une volonté politique très très claire, une volonté de pouvoir. Je veux dire, c'est, c'est aussi une manière de, de d'avoir du pouvoir sur les autres, de se créer une petite caste, de de, de voilà, d'avoir un mouvement. Hein Ça relève euh, au, du, au même titre que les chefs complotistes aujourd'hui, si vous voulez. Ce sont des, des instruments de pouvoir, de fascination, des gens, des gens un peu simples. Voilà. n'est certainement pas un imbécile. C'est un type
1: redoutable à mon avis. Non, mais je, je, j'en dis je, qu'on je, 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 je vient pas. Et, mais je, ma question était plus large. J'ai, j'ai parlé de Soral parce que c'est le premier mot qui m'est venu. Mais que, compte tenu de ce que vous dites de Mein Kampf, est-ce que, est-ce que vous avez, est-ce que vous relevez dans, dans, dans la France d'aujourd'hui ou voire en Europe des des, 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 réhabilitations de Mein Kampf ou des gens qui se servent du, du, du livre sans l'avoir vraiment lu et et et, et, et que cette monte, ça, ça pourrait re, re, revenir et remonter aujourd'hui.
0: Je vois des réutilisations des thèmes de Mein Kampf. Ça, je, je, j'en parle dans mon livre. Euh, la théorie du grand remplacement qui, 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 qui aurait été inventée par un écrivain français, français médiocre du, du 21e siècle, au point du 20e. Euh, on, les origines euh, historiques, si vous remontez, elles viennent de, de, des États-Unis, elles viennent d'Allemagne, de l'Allemagne de l'après-guerre et elles viennent de, du nazisme, tout simplement. La théorie du grand remplacement, c'est celle que développe Hitler dans le chapitre. Euh, race et peuple de Mein Kampf, où il dit que les Allemands, enfin il y a une tentative de la part des Juifs de remplacer les Allemands par toutes sortes de moyens, en s'introduisant dans le pays à partir de l'Est, en s'accouplant avec les Allemands, je, je choisis le terme volontairement parce que c'est celui d'Hitler, et donc en créant des petits Juifs là où il n'y a, a pas d'Allemands. C'est une thèse qui remonte directement au nazisme, mais vraisemblablement aussi plus, plus loin. Donc quand on utilise, si vous voulez, ce mot-là avec la simplicité avec laquelle on l'a utilisé pendant la dernière élection, présidentielle, euh, oui, on reprend très clairement des idées qui viennent, euh, et qui viennent de là. Il euh, y, y, y en a d'autres. Hein. Mais réhabilitation de, de Mein Kampf aujourd'hui, à part dans l'ultra-droite euh, la plus euh, limitée, ce sont des, pour l'instant des groupuscules, euh, vous, vous ne la trouverez pas. Vous ne trouverez pas un seul homme politique euh, aujourd'hui, une seule femme politique qui, sciemment, euh, affiche euh, son soutien à ce type d'idée. Ah, de... Voilà. Voilà, on a eu, euh, on, on a eu des thèses parallèles, si vous voulez, le, le, le père Le Pen qui expliquait que finalement les 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 Allemands qui étaient, qui, enfin, bon, il y a eu évidemment l'histoire du détail quoi. C'est plutôt du révisionnisme que de l'apologie de de, de Hitler. Je
1: ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale.
0: Donc c'est pas là qu'il faut chercher si
1: vous voulez les, les... le ruissellement, si j'ose dire. <rire> mais vous, vous, je, vous, je vous lis encore. Vous quand euh, vous parlez de Marine Le Pen là, vous dites. Euh, que ben, vous citez l'histoire du détail, etc. D'autant moins que Jean-Marie Le Pen n'en eut pas longtemps l'exclusivité puisqu'il fut exclu du Front National en en août 2015 par sa fille Marine Le Pen. Cela n'empêcha pas sa fille de tenir quelques semaines plus tard des propos tout aussi ahurissants. Dans une contribution, parce que ça on a tendance à l'oublier, et vous faites bien de le rappeler, dans une contribution de la nouvelle chef du Front National intégrée à son programme pour les régionales de 2015 et envoyées par le FN à la Voix du Nord qui la publia, on pouvait lire que l'un des objectifs du parti était de, entre guillemets, dénoncer et, et éradiquer toute immigration bactérienne. La présidente du FN plaida la faute de copier-coller et prétendit que le texte exa aurait dû être « toute épidémie bactérienne ». Mais la suite ne laissait aucun doute sur ses propos, entre guillemets. Les hôpitaux font face à la présence alarmante de maladies contagieuses non européennes liées à l'afflux migratoire. Nous refusons cette mise en danger de la santé de nos compatriotes. Et là je, je vous remercie parce que je, je veux dire euh, on oublie ça mais il y a il y, y a une ignominie dans le propos et ignominie le mot est faible quoi puisque c'est là là le, le racisme le plus le plus pur le plus chimiquement pur et euh, dans, dans ces paroles
0: et c'est là le où le on... racisme, alors en plus ça n'a aucune espèce d'existence c'est à dire que ça c'était ça, totalement inventé donc c'est un pur argument si vous voulez mais effectivement je pense que le, enfin, la, la, la référence est, est très clair, je veux dire, c'est vraiment le mouvement hygiéniste, etc. Et chez, dans Mein Kampf, vous retrouvez ce type d'argument partout, c'est même euh, une des obsessions majeures qui parcourt la totalité du livre. Voilà, ça fait pas euh, de Marine Le Pen une hitlérienne, ça fait quelqu'un qui reprend des arguments qui sortent de ce trou euh, immonde euh, où on croyait les avoir enterrés.
1: Euh, c'est, non, c'est ça, ça ressort. Et, euh, et pour revenir un, un peu euh, au parallèle avec euh, avec une euh, mannequin, et ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, Hitler avait comme obsession les les, 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 ce qu'il appelait les Juifs. Mais vous, vous, vous c'est, c'est intéressant parce que vous écrivez vers la fin du livre, ces éco bruns et lugubres sont en train peu à peu de grignoter une partie notable de notre réa- de notre réalité intellectuelle et politique d'aujourd'hui. Pire, comme au temps de v- Victor. Victor Klemperer. Alors, Victor
0: Klemperer, c'était un sociologue euh, juif qui a vécu en Allemagne. Il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les couples métis. Vous voyez toujours ce vocabulaire hein, mich Et il a été sauvé, en fait, parce que sa femme était euh, « arienne », entre guillemets, et qu'elle a réussi à le, à, le, à le défendre. Donc, il a survécu à la guerre il a écrit, après la guerre, un livre absolument extraordinaire qui s'appelle LTI, qui est une analyse du langage nazi. Et il a écrit pendant la guerre des journaux qui sont des, 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 de véritables merveilles, dont le premier volume s'appelle « Mes soldats de papier ». C'est une c'est une splendeur, vraiment.
1: Et il s'est édité en France, hein, aujourd'hui Oui,
0: c'était édité au seuil, euh, pour deux deux des trois volumes.
1: Oui. Très bien. Alors, donc donc Klemperer dit « Il s'insinue dans nos vies quotidiennes et il sape lentement les valeurs avec lesquelles nous vivons depuis la guerre. Qui s'inquiète encore du mépris que des termes comme « bobo » laissent transparaître à propos du monde des arts et de la culture Qui sait que les nazis déjà utilisaient un vocabulaire semblable, Schwang-Minger, pour désigner avec mépris les membres de la même catégorie. Qui réagit encore à la haine des journalopes pour reprendre le lexique de l'extrême droite auquel Hitler avait inventé un précédent nazi, la meute juive de la presse. De la même manière, le dédain de plus en plus profond qui se manifeste aujourd'hui à l'encontre du savoir, des savants, des connaissances fiables et contrôlés du monde universitaire était l'une des caractéristiques de la pensée d'Hitler, qui affichait son mépris pour l'éducation et l'université. Moi, quand je lis euh, ces, ces lignes-là, euh, je pense à Hanouna. Je ne sais pas si vous... Je veux dire, dans l'appauvrissement, l'abêtissement, l'absence de culture, la lutte contre le savoir, etc. Bien entendu,
0: mais il n'y a pas que lui, c'est un ensemble. Non, mais je veux dire, c'est le... C'est un ensemble. Hanouna, disons, il y a la figure de proue la plus euh, grotesque et la plus visible de tout ça, mais il y a des choses, malheureusement, qui agissent bien plus euh, en souterrain et qui peuvent éventuellement être beaucoup plus graves. Ça, c'est le sujet de mon prochain bouquin, en fait. Donc, je suis déjà au travail dessus. Mais je, je pense qu'on a un véritable problème dans le rapport au savoir, qui était aussi, un, un, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui était aussi le problème essentiel de, de Hitler. C'est, c'est une espèce de complexe vis-à-vis du savoir qui fait qu'à un moment, vous dites, bah, « le savoir, ça n'a plus aucune importance ». Quand vous êtes complotiste vous dites euh, vous dites savoir c'est pas important je fais mes recherches moi-même et je crois. Mm. Quand vous êtes politique vous dites de savoir c'est pas important l'important c'est de croire en quelqu'un. Et ça ce sont deux éléments qui mènent les démocraties à leur perte historiquement ça a toujours été le ça a toujours été le cas. Que ça soit en France avec des, des personnages comme Zemmour qui sont apparus euh, aux, aux dernières élections, enfin qui sont apparus politiquement aux dernières élections, aux États-Unis avec Trump et dans beaucoup d'autres pays. Maintenant, presque toute l'Europe est contaminée par ce par ces phénomènes. Et on a on a un énorme travail à, à refaire dans le domaine culturel ce qui suppose une réhabilitation de la culture, et, et si l'extrême droite euh, lutte aussi violemment contre la culture dès qu'elle sort des, des, des objets, euh, des, des sentiers battus, pff, à, à, j'arrive, j'arrive même pas à appeler ça à l'extrême droite. Ça, ça va aussi pour les courants de censure des livres de, de réécriture qu'on a en ce moment. Ce sont des courants extraordinairement dangereux parce qu'ils livrent des, 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 des clés et des armes euh, redoutables euh, pour l'avenir. Donc euh, voilà, pour moi, ça ne s'arrête pas plus seulement à l'extrême droite. Il y, a, il y a dans ce mouvement de négation de la culture, de, de révisionnisme de la culture, etc., il y a des éléments qui peuvent être effectivement des, des outils euh, très, très dangereux si tombent entre des mains malveillantes. Et il y a beaucoup de mains malveillantes en ce moment qui ont de plus en plus de pouvoir.
1: Par exemple, quand vous avez entendu, j'imagine, la la, la manière dont Éric Zemmour s'est présenté à la présidentielle, cette mise en scène, etc., vous vous avez ressenti quoi à ce moment-là Et quand vous avez vu grimper dans les sondages…
0: Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé… De me présenter à l'élection présidentielle. Une espèce d'ahurissement. J'ai pas, j'ai pas été étonné de le voir grimper dans les sondages. Il, il utilise les, 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 les mêmes, mêmes, mêmes vieilles techniques, si vous voulez, de, de populisme, d'extrême droite, ou désigner un ennemi et vous ressassez toute la journée voilà l'ennemi voilà l'ennemi ce que continue à faire à l'extrême droite hein. je veux dire vous, vous à chaque fois qu'il y a une grand-mère qui se fait voler un sac dans la rue vous pouvez être sûr que Damien Arrieu ou autre vont 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 faire 40 tweets euh, quand euh, le brave boulanger euh, franchouillard de Melun qui a qui a découpé sa femme en 36 morceaux euh, ne fera pas une, une 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 ligne chez eux si vous voulez il y a une focalisation sur des sur des choses hein, qui 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 est un vrai travail quotidien en profondeur et qui s'exprime après en politique, bien entendu, et qui, qui, qui rafle les choses. Quoi. Bon, Moi, Zemmour, c'est, c'est quelqu'un que j'ai, j'ai vu ressurgir, si vous voulez, la haine euh, absolue euh, exprimée jusque, jusque dans la haine des, de, d'enfants, hein, qu'il fallait renvoyer chez eux tous, parce que c'était tous des criminels. Je cite ces mots euh, à lui sur CNews, si je ne, si je ne m'abuse, comme, comme par hasard. Bon, il n'y a, y a qu'une seule chose qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est, te, c'est se dire le, le combat est non seulement on n'est pas fini, mais le combat est en train de reprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait cru acquis dans plein de domaines, pas seulement dans le domaine du racisme, dans le domaine des mœurs, par exemple, dans le domaine de la défense de, de, du droit à l'IVG, euh, des choses comme ça, dans le domaine de la liberté des femmes, enfin, un certain nombre de choses, euh, tout ça, c'est, c'est, à, c'est à reprendre à zéro, et on a face à nous un ennemi qui non seulement euh, a tiré les leçons du passé, c'est-à-dire qui sait bien se dissimuler, la taïka, qui est, taïka, c'est ça, je crois, qui, qui, dont ils accusent les, les, les Arabes, c'est mmh. eux qui la pratiquent d'une manière extrêmement efficace. Et puis, ils ont des soutiens, alors là, pour le coup, très puissants. On parlait de banquier tout à l'heure, enfin c'est quand même la première fois où on se retrouve avec un homme d'affaires qui va posséder 60% de l'édition française et qui met des des, des, des gens comme Hanouna et comme Voilà, euh, mmh. ouais, c'est ça. Euh, à, la tête, à la tête de journaux qui jusqu'ici étaient plutôt connus pour leur, mo- leur modération et qui ont un public immense et qui, qui ont pratiquement l'exclusivité sur un jour de la semaine dans toute la France donc mm-hmm. voilà on est face à des, à des problèmes euh, inquiétants euh, il faut les traiter ça sera le sujet de mon prochain bouquin je pense que a... tout ce mm-hmm. qu'on a dit parmi les cibles de Hitler forme en fait l'antimodèle c'est-à-dire qu'il faut travailler considérablement sur l'éducation et sur la culture qui sont abandonnés en ce moment et puis euh, peut-être avoir
1: de l'humour. Je ouais. pense c'est une arme qui peut c'est fonctionner. D'en avoir. Mais je veux dire, où ce, qui, ce, qui, ce qui est inquiétant, c'est évidemment l'arrivée de, de, de ces gens-là, leur, leur travail sur le style, d'ailleurs, l'utilisation de leurs mots, la manière dont, dont ils s'immiscent un petit peu partout. Mais le, la, la grande difficulté, enfin, c'est un, un point de vue personnel. C'est pour ça aussi qu'on a créé Blast, oui. c'est qu'on a au pouvoir. Un, un président de la République, un ministre de l'Intérieur, euh, qui euh, qui joue un jeu très dangereux, un peu à la manière dont euh, Orban aussi en Hongrie a une extrême droite. Euh, il, il pratique une politique d'extrême droite, pour mais en même temps qu'il cache son nom, quoi. Donc il y a des une de,
0: C'est une politique de confusion. C'est, c'est un qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que vous vous dites je vais défendre la démocratie, vous êtes suivi. Euh, j'ai, j'ai suivi ce raisonnement au deuxième tour. Euh, parce mm. que et pas voir Marine Le Pen au pouvoir et je, très franchement, personnellement, je ne sais plus du tout où j'en suis. Euh, mmh. C'est extrêmement dangereux c'est-à-dire que non seulement vous ouvrez des portes à l'extrême droite qu'elles sont en train de, de franchir très très allègrement vous courez vous-même le risque de rejoindre ce camp-là sans, sans vous en rendre compte ou en vous en rendant compte mais tout en espérant enfin voilà, pour, pour des motifs purement politiquaires et vous, vous jouez l'avenir sur des, des coups extrêmement dangereux donc euh, mmh. oui, je suis Aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet aussi de ce point de vue-là, tout à fait.
1: Mais en tout cas, euh, bon, j'aimerais terminer sur une note un peu moins sombre, mais euh, euh, comment dire, euh, la lecture de de Traduire Hitler, c'est un livre, un, un petit livre, mais un livre vraiment important pour comprendre la, 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 la pensée nazie la montée du nazisme pour remettre les, les, les choses à plat je trouve que c'est un bon antidote à, à ce qui se passe et ce qu'on, ce qu'on vit en ce moment quoi. vous passez pas partout vous passez pas sur les chaînes mainstream etc euh, moi j'aimerais bien vous voir débattre un jour avec Zemmour enfin, vous êtes quelqu'un de, de pondéré de, de, d'érudit et vous, vous, vous savez d'où vous parlez d'où vous venez et, et c'est pour ça que je suis très content qu'on, qu'on, qu'on vous fasse voir à, à Blast et puis c'est 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 important que nous on est financé uniquement par de par par des dons et des abonnements quoi. Ce qui nous permet de de rendre, c'est à dire qu'on a on, nos, nos programmes ne sont pas uniquement, on n'a pas d'abonnés des programmes privilégiés. Les gens qui nous financent nous financent pour que pour que tout soit diffusé au plus grand nombre. Quoi. C'est aussi pour ça que que c'était important de vous vous rencontrer. Je, je dis ça donc abonnez-vous à Blast et, et merci beaucoup. Merci et à vous. de venir une, au- une bonne journée. Je vous laisse retourner à vos à, à vos traductions et moi je retourne à mes activités terrestres. Merci infiniment et au au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous pour ne rien rater de nos contenus et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.